0: Dobrý večer. Uh, my vás vítáme na dnešní diskuzi, která, které jsme dali název Boj o demokracii. Uh, určitě jste si přečetli na Facebookové události, že budu diskutovat Bob Cartous ze společnosti Edwin a Urza, což je můj kolega ze Slobory učení, a taky člověk, který má vlastní web o, o něčem, co zvíká trošku něčeho jiného než Slobory učení. A těhle dva pánové pravděpodobně budou mít rozdílný názor na demokracii a vůbec na to, jak funguje společnost. Zdravíme taky diváky. kde tam hlavu? <laughs> Zdravíme taky diváky na streamu. Můžete pokládat otázky i do streamu a já se na ně budu dívat a budeš tak reprodukovat pánům diskutující. A já myslím, že vám asi předám slovo a že se sami představíte už trošku. takže. Přípejte
1: a doufám, že si to užijete.
2: Tak já myslím, že teďka nás je zde sám představená, já si jestli chceme ještě říct něco o sobě, nebo můžeme překročit diskuzi, jak chcete?
3: Můžu, krátce, co to je EDUIN. EDUIN je, je nezisková organizace, která se zabývá v vzdělávací politikou a sníčí se trošku odrobu kolo vzdělávání a, a o jaké dopady, co právě rozvoj na společnosti. Na a to se týká k demokracie, právě vzdělávání. takže já jsem tam něco jako vedoucí komunikace a, a analytik vzdělávací
2: politiky tolik asi No já jsem se představovat už víc nebudu, protože někdo to udělala a co je svoboda učení, asi všichni diváci vědí k tomu, že to, to spíjíme. Já jsem tedy přiznám, že jsem pana Kartos do diskuze pozval na základě jeho projevu v médiích, ke kterým jsem měl různý výhledy a nesouhlasy, a přišlo mě to na tolik zajímavý, že jsem si říkal, že by bylo fajn to prodiskutovat takhle osobně a možná to může zajímat i diváky. Takže jenom aby, bylo, aby všichni věděli, o čem mluvíme, tak pan Kartos měl vlastně Pořád DVTV APEL, kde se odkazoval na výzkum panu Kutnáče, podle kterého pouze 58% středoškoláků považuje demokracii za nejlepší systém vládnutí. Krom, krom tohohle videa na DVTV, právě jsem si něco podobného od pana Kartu si v lidských listech videa editora a na ebulinu. Celkem vydal asi tři články, které se odkazovaly víceméně tak nějak sami na sebe. A první, co se vás tedy chci zeptat je, jestli jste ten výzkum, který jste vypustil vlastně ve čtyřech mediálních stupech, jestli jste ho
3: viděl, jestli jste ho četl a jestli ano, tak kde? No ten výzkum mám přímo od jeho odtáv od Oleše Kudováče, kde jsem v kontaktu, já jsem se s tím seznámil poprvé na prezentaci, kterou měl Aleš Kutrnáč v Myslím, že to bylo na podzim v rámci takové prezentace projektu Education Republic ve Skullochskému institutu, kde mě zaujaly výsledky, které, které zjistil, A, takže jsem se s ním spojil. On mi poslal všechny, všechny výsledky, které z toho zkumu, výzkumu v tomto případě získal. Kde byl vysvětlil, že ten výzkum byl reprezentativní, byl, byl, byl vážený právě podle toho, kolik respondentů se ho účastnilo, ať už z gymnází, učiliš střední nebo školy, protože to samozřejmě může být velký význam pro celkové dopady. Podíval jsem se na, na to, jak ten výzkum dopadl, jaký byl celkový vzorek. Ještě jsme to celá docela dlouho diskutovali, vlastně posílal jsem mu ty texty které k, k revizi, mi je případně skomplutovali, abychom opravil nějaké, nějaké chyby, které tam byly, že?
1: po je
2: Dobrá, já teda mě přišla na tom zvláštní to, že ten výzkum, který je v médiích tolik citován, není vlastně k na internetu. Díval jsem se na pana Kodráče, který publikuje celkem četně, který má dva z roku 2014, dva z roku 2015, tři z roku 2017. A ten výzkum měl být v tom roce 2016, pokud se nemýlím a tam nemá publikováno nic. Což znamená, že ten výzkum není přístupný, což samo o sobě ve mně budí určité otázky a určitá podezření. Každopádně vy ho tom srovnáváte s dalšími výzkumy, které už se dohoda prají. Konkrétně jde o výzkumy Centra veřejného mínění a člověka v tísni. A tyhle dva jsou byly strašně podobní, takže jsem je prošel. A chci se zeptat, víte, jakým způsobem byla kladena v tom výzkumu pana Kuternanče ta otázka, na kterou se odkazujete? Vlastně ten závěr, který říkáte, je, že 58% středoškoláků, pouze 58% věří tomu, že demokracie je nejlepší systém. A ta otázka teda byla položená jak v tomhle konkrétním výzkumu, který na tom internetu
3: není? Ta otázka byla položena, tak zdali je demokracie, zdali je si respondent nejspomně domnívá, že demokracie je uh, nejlepším uh, systémem vládnutí v země. A byla tam pouze
2: odpověď ano, ne? Byla tam odpověď, uh, a tam odpověď ano, ne. A protože ty další výzkumy, s kterými se srovnává, vypadají úplně stejně, ale nemají tam otázku ano, ne. Ty výzkumy, vlastně používáte jako reprezentativní vzorek, že vlastně říkáte, že je to o 8 více, než u dospělých, tak ty výzkumy u těch dospělých ve skutečnosti neměly položenou otázku, jenom je demokracie lepší způsobování než jakýkoliv jiný, ale ve skutečnosti tam bylo. liberta ze čtyř možností. Za prvé, demokracie je lepší způsobování než jakýkoliv jiný. Za druhé, za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než demokratický, je za určitých okolností. Za třetí, pro lidi jako jsem já je jedno, zda máme demokratický nebo nedemokratický režim. A za neví. A tohle je něco úplně jiného teda, než ta otázka. Pouze se zeptat ano-ne. Protože když dám člověku čtyři možnosti, aby vybral a když se ho jenom zeptám na otázku ano-ne, tak je to něco úplně jiného. A je, je teda zvláštní porovnávat tyhle ty výsledky pro dospělí s výsledkama pro střední školy, pokud ta
3: otázka zněla úplně jinak. Ano, ta otázka nebo metodika pro výzkumu byla podlišná, to uznávám. Na druhou stranu, když se podíváte na ty tři další možnosti, na ty tři další distraktory, tak oni vlastně říkají, že demokracie v těch třech možnostech skutečně není buďto významná, anebo není za každých okolností tím správným nebo tím nejlepším způsobem vlády. A a to si myslím, že třumatelné je třumatelný postoj k demokracii jako takové. A v tom si myslím, že lze srovnávat napříč těmi o Mimochodem, člověk v před týdnem jsem vydal nové kolo svého výzkumu, které se opakuje tuším po třech letech, nevím si, od roku 2002, sledují právě českou populaci. byl to pro ně Medián, jmenovitě Daniel Prokop, sociolog, kde pokládali otázku, která byla Úplně stejná, jako pokládal jako ji pokládal Leš Kudrnáč, v tom jsme výzkumu, a ten výsledek byl ještě z mého hlediska určitě varovnější. Ten, ta míra souhlasu s tím, že demokracie je nejlepší způsob vlády, byla ještě nižší než v tom Kudrnáčově výzkumu. V
2: tom případě se teda musím ještě zeptat, jestli jste si skutečně jistí, že pan Kudrnáč se ptal opravdu jen na ano ne, protože ten výzkum, o teď mluvíte, už dohrátelný je. Já jsem se to dohledával, ale tam ta otázka není na ano, ne. tam ta otázka je položena úplně stejně jako u toho člověka v tísně jako, jako u toho centra pro e, výzkumu těch médií. A přijde mi zvláštní teda, že by e, všechny ty výzkumy byly na čtyři možnosti a jeden by pak byl na ano, ne. Přičemž vlastně teď o jednoho, který je taky na čtyři možnosti, jste řekl, že je na ano, ne. Takže by mě, jestli, jak moc s tím jistý, já jsem spíš vycházel z toho, že to bude na ty čtyři možnosti.
3: Já jsem, ne, nemůžu to říct na 100 procent. Vycházel jsem z toho, že když jsme domluvili s, s panem Todrnáčem, že mu pošlu ten výsledný text, který vlastně se tam jako publikoval, tak mi případné odchylky nebo případné nekorektnosti, které by v tom textu byly, tak je odstranit. Já ten text autorizoval, takže vlastně z tohle titulu se domnívám, že tak, jak jsem to publikoval, to správně.
2: Aha, takže... Uh, ta... Já se omlouvám, že jsem to tak tak ale na to, abychom se k něčemu dostali, teda bych rád dobře věděl, z čeho vychází. Znamená to, že to, co jste publikovali, vychází ne z toho, že byste četli přímo, jak byla položena ta otázka,
3: ale že jste to posílal autorovi výzkumu, který vám to obežil. Nebo ne? Já, já jsem ten průzkum s tím měl, výzkum, měl dispozici. No, jsem mu prošel a udělal jsem si z toho ty výsledky, které byly pro mě zajímavé, na základě toho jsem sepsal text. A ten jsem následně poslal uh, panu Dunáčovi ještě k revizi, autorské revizi, protože on je autor výzkumu a přišlo mi úplně domluvení na tom, že uh, odstranění, jak jsem říkal, případné nekorektnosti. Určitě.
2: Já jenom tady uh, k těm čtyřem možnostem. Já doufám, že vlastně, nebo ne, nevím, jestli je to z toho pro že pokud se 58% přihlásí k té první, tak to ještě neznamená, protože ty možnosti se úplně nebudou Protože ta první možnost je, že demokracie je lepší způsob vládě než jakýkoliv jiný. Nikoliv, že za každých okolností. A druhá se ptá, že za určitých okolností by mohl být lepší jiný systém než demokracie. Což tedy znamená, že v podstatě... A, a ještě pak ta třetí, která říká pro člověka jako já, je to jedno. Takže on si člověk zároveň může myslet, že demokracie je lepší způsob vlády než jakýkoliv jiný, ale zároveň si může také myslet, že občas e, nějaký autoritativní rezum v určitých situacích, což je z něj té druhé odpovědi, by mohl být taky pravdivý. Což znamená, že oni jsou tady čtyři možnosti, které jsou položeny v podstatě jako rezumkní, ale nejsem si úplně jistý, jestli nebo respektive rozhodně rezumkní nejsou. Jo? Což znamená, že člověk si může myslet více než věci. A to, co se snažím říct, je, že i za předpokladu, že by prakticky každý považoval demokracii za, i kdyby 99% lidí považovalo demokracii za nejlepší způsob vlády, tak můžou být tyhle výsledky někde 50 nebo 58%. To tu první možnost, protože někteří lidi si můžou myslet, že pro ně to tak důležitá není, i když považují demokracii za nejlepší způsob vlády, a další si můžou myslet, že občas za nějakých okolností by byla lepší autorita. Což znamená, že teda. Si, jestli s tím teda souhlasíte, že tenhle výzkum tak, jak je položený, hmm. je minimálně sporný a že vyvodit z, toho ten, vyvodit z toho ten závěr, že
3: vlastně pouze 5,8, že to vlastně neznamená, že to není víc. No samozřejmě, když se dostáváme na poměrně tenkou plochu, v okamžiku jak je, jakéhokoliv uh, vřenění, či výskumu tohle typu uh, lze uh, následně interpretovat, to, co si vlastně ten respondent myslí. Ano, pokážu si představit, že spousta předoškoláků je natolik, řekněme, vědomá si společenskou politických souvislostí, či vidí, že třeba ve válečném konfliktu se určitých okolností vlastně i z hlediska práva nastupuje, je určitá míra, řekněme, přestupujeme od demokracie k určitému autoritativnímu systému, kdy vlastně Omezování určitých svobod, omezování určitých práv jde uh, na, na konto nějaké bezpečnostní situace. Uh, můžeme se domnívat, uh, že uh, všichni, kteří odpověděli, uh, že za určitých okolností autoritativní systém je v tomto případě lepší, uh, takže to přitahují k této situaci. Ale já se nedomnívám. Já se domnívám se z, z, nebo z, z odhadu uh, povědomí uh, školské populace o tom, co to je demokracie. Který je založen na tom, že vzdělávací systém vlastně příliš neakcentuje vzdělávání v oblasti společenských věd, v oblasti společenských souvislostí, že jejich míra, řekněme, informovanosti a vědomí a nějaké schopnosti rozlišit ty dané situace není nutně příliš vysoká. Takže se podíváme ještě v zajímavých zajímavý fenomén, který se projevuje, dá se to celku očekávat. Je, že třeba u gymnazistů je ten poměr lidí, kteří se domnívají, že demokracie je, a teďka bez uh, nějakých dalších podmínek, nejlepším uh, systémem vládnutí, je vyšší, než u těch, kteří jsou třeba na učilištích. Když se podíváme do toho výzkumu a ten, uh, řekněme, uh, do těch ostatních, jak korelují uh, ty, ty odpovědi mezi gymnazisty, učí studenty středních konborných s dalšími otázkami, jako je třeba, řekněme, náklonost ke konkrétním politickým stranám, jako k politickým stranám, které více či méně zdůrazní demokracii, tak tam vidíme jednotlivou tendenci. Jo? A pokud tedy interpretujeme ten výzkum jako celek a nejenom jako jednu, jednu konkrétní otázku, tak pak z toho můžeme skutečně vyvozovat uh, nějaké interpretace. Já nutně uh, netrvám na tom, že uh, kdybychom postavili ty studenty před nějakou životní volbu, před volbu, která je pro ně že, prostě zásadní z hlediska jejich budoucnosti, kdybychom jim umožnili vysvětlit, co to znamená. Uh, že, bude vládnout nějaká, že bude vládnout diktátor, bude vládnout demokracií, jaké to pro ně má všechno dopady, že nezmění svůj názor, ale já se skutečně nejlepší s svědomím a vědomím domnívám, že jejich pohled na věc je doznačné míry způsoben tím, že jejich míra znalostí a povědomí o tom, co to je demokracie, jaký, jaký má vliv na jejich vlastní život, je doznačné míry malá. K tomu směřoval ten můj apel v VVTV, kde upozorňuju na určité nebezpečí, které se může v okamžiku, kdy se z těch lidér, z lidí stávají první volič, končím už no. tak to může mít určité konsekvence k tomu, že i v dospělém věku může převážit v té společnosti názor, že demokracie skutečně není potřeba. To, co vidím, třeba na výsledku voleb, od posledních parlamentních, krajských a to, co se blíží v těch následních, tak to svým způsobem potvrzuje, protože míra vztahu demokracie těch hlavních politických sil a jejich voličů je svým způsobem taková volatilní. Nedá se říct, že vlastně u každého z těch politiků a politických stran by se nedalo najít něco, co demokracii popírá.
2: Já bych se k tomu rád dostal, rád dostal za chvíli. Já jenom znova k těm, těm otázkám. Vlastně ty, ty ostatní výzkumy, o kterých které mluvil a které se na tom internetu dají najít, já, jsme všechny, já jsem se všechny stáhnul čeceně a vlastně i tam, kde jste říkal, že to ano, ne, tak to je ve skutečnosti tyhle ty čtyři možnosti, nejsou úplně ve všech těch výzkumách. těch všech, o kterých jsme se tady zmiňovali. A teď jako to, co jste říkal, je vlastně, no jo, Ono se to dá vykládat různě, ale já si ze své zkušenosti myslím, že něco. Což vám samozřejmě neberu, ale v takovém případě přece pak vůbec nemá cenu dělat nějaký výzkum. Že stejně budeme interpretovat tak, že řekneme, no jo, já si ale myslím, že tohle to oni nedomysleli. To, co já tvrdím, je, že ty otázky v tom výzkumu jsou zadané... Neslovím, nedovolu si tvrdit, jestli účelně nebo jestli je to chybou, ale ta otázka je prostě jednoznačně matoucí. Jo, protože přesně, jako, když už někdo napíše jako možnost za určitých okolností může být autoritativní režim lepší, zatímco tu první možnost nedá za všech okolností je demokracie lepší, ale jenom demokracie je lepší, tak tohle už samo o sobě ne. je Vlastně staví člověka do pozice, kdy se správně může vybrat dvě možnosti, ale on si musí vybrat jednu. Jo? Co, což je rozhodně z, z pohledu toho výzkumu špatně. A buď to znamená, že někdo udělal chybu, Protože pokud dávám lidem ne možnost, jako vyberte více, ale vyberte jednu možnost. A teď, teď, teď dám tu otázku tak, aby vlastně až tři se dali odpovědět jako správně. Tak to buď jenom s cílem, že jsem udělal chybu a nějakým způsobem jsem to špatně zformoval, A nebo to dělám s cílem, že prostě potřebuju ten výzkum nějakým způsobem zamlžit. jo? Já nechci říkat, že tam v tom byl zlý úmysl. Je možný, že někdo udělal chybu. Ale doufám, že se teda aspoň shodneme na to, že tyhle ty otázky, tak jak jsou položeny, tam dávají obrovský prostor, ať ustříleně nebo omylem, k různým výkladům. Třeba ten, jak jste říkal vy, já si nemyslím, že ty studenti byli tak uvědomění, že by jim došlo tohle a tohle, nebo jim třeba došlo, to nikdo neví. A že by se vlastně úplně jednoduše dala, dala stejná otázka sformulovat mnohem líp. Čo? Že by se dala sformulovat tak, aby ty odpovědi byly skutečně rezultní a člověk si logicky mohl vybrat jenom jednu a nestalo by se, že pro ně budou platit tři na nás, a on by si prostě něco vybral. Protože tím vlastně, tím vlastně některý ty odpovědi rozdrobíte do více, takže desítky procent těch studentů si můžou stejně myslet to první, ale mohli úplně popravdě odpovědět to druhý a třetí. Což znamená, že vlastně já jsem viděl i to, že třeba na těch gymnázích to vychází jinak, než na těch učňácích jako souhlas, rozhodně jsou to jako ze mnojí věci, ale myslím si, že tomu použití, které byste potom jako přehled v těch médiích, tak tahle otázka prostě není vhodná. Jako když bych chtěl vědět a odkazovat se na to mnohokrát v médiích, kolik mladých považuje demokracii za lepší než jiný způsob vlády, tak jim buď položím otázku na ano, ne, anebo jim položím tu otázku tak, aby se ti, kdo považují demokracii za nejlepší, nemohli rozložit mezi tři možné odpovědi a nevyberu z nich potom jenom jednu. Takže. Tohle to by bylo, asi tomu, tohle by bylo asi tak k tomu výzkumu, který považuji teda za sporný minimálně z hlediska té metodiky a logiky. Ale potom je tam ještě jedna věc, a já ho považuji totiž za trošičku manipulativní i z hlediska obsahu. Konkrétně ten výzkum předpokládá, že má na být demokratický nebo autoritativní způsob vlády a ta množená je v podstatě uzavřená a nepředpokládá nic jího. Takže v podstatě tomu člověku říkám, buď máme demokracii, nebo máme autoritá, autoritářskou vládu, vyber si, a nic jiného jako není. Tohle už si rozhodně nemyslím, že by někdo udělal s vámi, Je, jenom, protože takhle lidi prostě uvažují. Jenom bych si chtěl zeptat, jestli o, co si myslíte vůbec o tomhle druhém úskalitý metodiky, což znamená, že vlastně co když někdo nepovažuje demokracii za dobrý způsob vlády, ale zároveň ani autoritativní vládu nepovažuje za dobrý způsob vlády. To přece je možné a přece to nebude nějak zvlášť časté, ale přijde že tam, že už to, že se položí lidem takováhle otázka, v podstatě dává na výběr, je to taková falešná je seš pro demokracii nebo jsi autoritář.
3: Já se domnívám, že ideální by bylo, kdybychom mohli se dozvědět v rámci nějakých otečných otázek, které by byly součástí toho výzkumu, co si eh, respondent eh, co, co si představuje pod demokracie a co si představuje pod pojmem eh, autoritářská vláda, abychom dokázali eh, ty drobné niance rozlišit. Eh, Takhle to skutečně je jen interpretace nějakého relativně obecného faktu, tomu vůbec, proti tomu nemám žádné námitky. A druhou stranu znovu eh, připomínám, že důležité a interpretovat takový výzkum, a ten se nedělá na základě jedné otázky, ten se dělá na základě celé baterie otázek, kterých otázek byly, byly desítky v těch, ve všech těch výzkumech, ne no, vlastně. Tak je důležité samozřejmě projít celý set těch otázek a zkusit si z toho při interpretaci udělat nějaký názor. Můj názor, moje interpretace je taková, že skutečně mezi těmi, kteří více. Pro preferní demokraci jako systém, který je za každých okolností lepší než nějaké jiné. Tak je tam korelace s, s určitým typem školy, je tam korelace pravděpodobně s vyšší mírou společenských věd a s vyšší mírou znalosti toho, co, o, o čem se vlastně mluví v tom výzkumu. Je tam nepochybně korelace s jiným rodním zázemím, kde. Třeba na těch gymnázích, to víme, v České republice máme takový selektivní systém, který přednostňuje vlastně na gymnázia, na ty, řekněme, přálivější školy, žáky, jejich hlavní část vysokoškolské vzdělání. Znovu, je to interpretace. Dá se předpokládat, že i v rámci jejich rodinného zázemí a jejich rodinného života s nimi někdo vede pravděpodobně, řekněme, závažnější, hlubší debaty o tom, O, o společenském systému a o všech, všech souvislostech, které jsou s vlastně spojené. Vidíme, že lidé, kteří více teda preferují tu nedemokratickou cestu vládnutí, tak více inklinují, řekněme, k, k ex, více extrémním stranám politickým. A to je nějaký komplex. Nějaký komplex. ten výzkum vytváří komplex. Určitě by bylo možné každou tu otázku položit taková otevřená, sbírat na ní ještě dat nebo informace, které by bylo možno pak jako vyhodnotit zcela detailně. Jistě každý, každý průzkumový výzkum má prostě nějaká omezení a, a nebrání se tomu, aby úplně autori, když budou a, dělat další kolo toho výzkumu, aby ho, aby ho přesnili nějakým způsobem. Ale zároveň se nedomnívám, že by nebylo možné z toho vyvozovat určitou interpretaci. A znovu, ano, já, já, já jsem ten výzkum interpretoval v těch článcích, respektive v tom, v tom vystoupení v rámci DVTV. Pokud jste schopen na základě toho těch výzkumů, nebo, nebo na základě jiných informací, zformulovat nějakou jinou interpretaci, já se s tím rád znám, ale uh, myslím si, že uh, jako jenom vrdit, že vlastně nelze z toho vyvodit, interpretaci není úplně správné. Jako si myslím, ale znovu na komplex těch informací, které nám ty, které nám ty, ty projekty dali. Já to chápu. Já jsem se... No dobře, ještě jenom na to v krátkosti zaráduju.
2: Ano, je samozřejmě možné špatně položit otázku a pak položit dalších 10 a něco z toho vyvozovat, a nebo je možné tu otázku prostě položit dobře, Ona nemusí být otevřená. Ona by, by to klidně mohla být uzavřená otázka ale uzavřená tak, aby odpovědi byly disjunctví, což znamená, aby se nemohlo stát, že já si mám vybrat jednu ze čtyř možností, ale můžu si zároveň myslet tři z nich, protože oni jsou prostě tak nachormonované. Člověk, který si myslí, že skoro vždycky je nejlepší demokracie způsob vládnutí a v extrémních případech je lepší autoritativní vláda, tak v takovém případě může odpovědět za A i za B. A Není to jako nic proti ničemu a on se musí vybrat, no a když prostě si vybere tu druhou, tak si vybere tu druhou, ale to neznamená, že se zároveň nemyslí tu první. Každopádně k tomu jsme věnovali docela hodně času a já bych se chtěl dostat vlastně k tomu, co mi přijde daleko zajímavější na, na celé věci a to, co jste říkal právě v tom, v tom apelu na DVTV. A teď jste tady o tom před chvilkou začal mluvit. Já se chci zeptat, co vy si myslíte, že by se mělo v těch školách vyučovat, a jakým způsobem by měly být, takové? když je něco, co je jasný
4: fakt, vědecky
2: ověřitelný fakt, třeba byste mu rozhodl té matematice a podobně, tak tam je to jasný. Protože něco víme, například to věda dokazuje a tak podobně, tak to můžeme, to můžeme studenty vyučovat. Jsou věci, které jsou věcí názoru, nejsou to fakta, neexistuje k nim vědecký důklad a jsou to nějaké hodnotové soudy. Ty hodnotové soudy v principu jsou hodnotovými soudy, což znamená, že neexistuje jejich vědecký důkaz ani vědecké vrácení, samozřejmě. A v takovém případě, myslíte si, že by ty školy měly obecně učit co? Měly by v takovém případě říct, k tomuhle tomu tématu existuje víc možností, nebo by měly ty školy vlastně říct, hmm, Tak tomuhle, tak k tomuhle, Takhle to má být, protože si myslí učitá, nebo jak se myslí vláda, ne, ne, nebo vlastně, jak to má být v případě, co se v té škole má učit u tématek, u kterých nemáme prostě vědecky
3: podloženo, co je pravda. Takže povíme se teď o demokracii jako téma. No, já bych se,
2: no, ano, k tomu bych se dostal taky, ale nejdřív, než se k tomu vůbec dostaneme, se vás ptála tohleto otázku v obecné rovině. Prostě k demokracii určitě toto primární, co tady chci probírat, ale například mě vůbec zajímá váš názor na to, když máte nějaké téma, a může to být demokracie, ale může to být, může to být téma, já nevím, těch je spousta, může to být sexuální výchova, může to být náboženská výchova, může to být spousta věcí, ke kterým nemáme, řekněme nějaké, jako nevíme, co je pravda, nemáme fakta. Jsou to v podstatě věci názoru a co se má v takovém
3: případě učit? No, je tady možné aplikovat ten, ten pozitivistický přístup, o čem můžeme něco sdělit, musí být odloženo, jak říkáte, vědeckým výzkumem, o čem nemůžeme, nebo o bychom měli mlčet, jak říkal Jo, já no to neříkám,
2: to není můj
3: názor, neváme, já, se já jsem vás Jo, dobře, tak vypadlo. A, Ano, jistě, v matematice můžeme všechno vlastně podkládat logickými důkazy. To tak, to tak je, povaha toho předmětu nebo té celé té oblasti je taková. Můžeme stavět na řekněme, vědeckých poznacích, schémie z fyziky. Pak máme ale oblasti, které, a tam spadá celá oblast keločínských věd, a to můžeme po ekonomie, přes sociologie až po politologii v podstatě všechno prát svým tím způsobem za oblasti, které jsou diskurzivní. jsou diskurzivní. I proto třeba, myslím, že přišel v, v rámci těch výukových programů na školách, rámcové vzdělátecí programy, tak neříkají, že by se měla vyučovat jedna pravda. Třeba že bychom měli v ekonomii vyučovat pouze keynesiánství, nebo bychom měli vyučovat pouze teorie, polného trhu, nic takového. Tam by se ti studenti, těti, žáci se měli seznámit s tím, jak se vedla, nebo jaká je historie, pokud možno nejlépe, jaká je historie vývoje té dané vidní disciplíny, jak proti sobě stály určité proudy. Takové najdeme samozřejmě sociologii, filozofii 20. století, ve všech dalších oblastech. A pokud se týká těch konkrétních věcí, jako je třeba občanství, což je zahrnuto těch rámci vzdělávacích programy, tak tam ta logika je celkoly jednoduchá. My máme nějaký, daný nějaký systém, ten je, ten je vlastně popsán na té nejvyšší uh, úrovni toho právního systému v ústavě. A tahle země má nějakou ústavu. A ta ústava uh, stanovuje, co to znamená zastupitelská demokracie v České republice. Uh, stanovuje vlastně, jaká základní práva, jaké základní svobody člověk nabývá. A myslím, že na základě toho by každý žád na základní a střední škole měl být seznámen se s tím, jaký ten ústavní je. Tak, to je jediná možnost, jak můžeme postupovat, protože když se změní ten ústavní pořádek pravděpodobně, řekněme hypoteticky, v České republiky se stane autoritářská nebo totalitní společnost, se pravděpodobně velmi rychle změní ten školu ten vzdělávací systém, To, co můžeme podívat když v současném polsku co se tam děje, snaha uh, změnit uh, uh, obsah vzdělávání na školách, tak aby lépe odpovídalo řekněme, nějaké doktríně, kterou vládoucí strana uznává. Ale já se domnívám, že žijeme v demokracii, která je zakotvená v ústavě. A v té ústavě je velmi často velmi exaktně a velmi přesně vzděleno, napsáno, kodifikováno, co to ta demokracie znamená, tak předpokládám, že vlastně tohle je výchozí bod, ze kterého by se každé vzdělání ve veřejném vzdělávacím systému už by se mělo řídit souhlasím, a nebo ne úplně, ale s mnohým
2: souhlasím. Každopádně vy se teda, vy teda tvrdíte, že v případech, kdy to není jasné, kdy jsou ty diskurzivní směry, tak prostě se ty studenti seznámí s těmi různými směry, například ty ekonomie a podobně. Se týče demokracie, tak samozřejmě nic proti tomu, že se student má seznámit s tím, jakým způsobem je to v ústavě napsáno, co, co ta ústava říká a pochopit, co demokracie znamená. Budiš. Na druhou stranu to je ale něco jiného, než co jste říkal v a A něco jiného, než to, že bijete v článcích médiích na poplách, že školský systém je špatný, protože pouze 58% studentů považuje se demokracii za nejlepší způsob vládnutí. A teď pozor, ta poenta, kterou se snažím jako zdůraznit je, že vy na jednu stranu říkáte, že by se ty studenti s tou demokracií měli seznámit. Protože je to v ústavě, protože je to současný pořádek a tak dále, takže cílem školy má být seznámit ty studenty s tou demokracií. Ale je přece rozdíl. Úplně stejně, jako jste říkal, v té ekonomii seznámíte s volným drhemským, s a podobně, tak dobře seznámit. Ale přece potom byste mohli být na poplach v případě, že řeknete, podívejte, ta škola seznámila studenty s demokracií, protože jejím sílem bylo seznámit studenty z demokracií a nepovedlo se to, protože z výzkumu vyplývá, že oni nevědí, co to je. Ale vy pijete na poplach proto, že ne proto, že nevědí, co to je, ale proto, že pouze málo z nich se s tou demokracií sotožuje pro vás. Vám vlastně vodí, že oni tu demokracii nepovažují za lepší způsob vlády, než ty ostatní? To je něco, jako kdybyste byl na poplach, že ekonomie funguje špatně, protože vyšvědluje studentům volný trh a keynesiánství. A byl byste na poplach, protože jenom 58% studentů ze školy vyšlo jako keynesiánci a zbytek má rád volný trh, takže to je hrozný. A teď vlastně se dostáváme do toho spolu, že když se zeptám nějakého člověka, který přesně se zabývá vzdělání, tak mi každý jako oficiálně řekne takovou tu věc jako ano, o té demokracii se ty studenti musí naučit, máme jít v ústavě, tak se s tím musí seznámit. No přesně to, co jste řeklte. To je takový ten oficiální postoj, když člověk dá otázku. Ale potom, když se podívám na to, jak jednáte a co píšete do těch médií a co říkáte do těch médií, tak tam vlastně vůbec nesledujete ten ten cíl, že by ty studenti se to měli naučit. Vy tam vlastně říkáte, měli bychom jim dát víc hodin občanství a méně hodin matematiky, protože aby nakonec tu demokracii preforovali před těmi ostatními, ale přece jste před chvílí řekl, že je to diskurzivní, že u těch diskurzivních směrů to nemá být tak, že ty studenty zmanipulujeme a budeme jim nalévat to, aby. Tu demokracii preferovali před těma ostatními. ta demokracie je jeden z božních směrů. A měli by se teda podle toho, co jste říkal, s tím seznámit. A pokud výsledek je, že pouze 58 nebo i pouze 1% z nich by to znalo, ale odmítalo, tak by to přece
3: mělo být v pořádku a nemělo by to být nic, s čím by ten školní systém měl něco dělat. Ne? Pokud by to tak bylo, jak říkáte, že skutečně se mají čáci, první české školy, možnost seznámit s tím, co je demokracie, ale na základě skutečně znalosti věci, Uh, jsou schopni se pak rozhodnout, protože demokracie není ten ideální systém. No tak bych se s tím nedoval vůbec nic dělat, ale on to v tom vzdělávacím systému tak není. Uh, ještě se vrátím k tomu uh, jednou, bych rád zopakoval, že je, funguje-li veřejný vzdělávací systém v země, která má kodifikována nějaká ústavní práva, je zcela logické a je velmi přirozené, že se snaží reprodukovat, nebo měla by se snažit reprodukovat, ten ústavní systém v rámci, rámci veřejného vzdělávání. To je prostě logika věci. Ten školský systém vždycky je součástí toho většího společenského systému. I v těch totalitách to tak je. Já jsem to ještě zažil v 80. letech, kdy jsem se dozvídal uh, o tom, že vlastně směřujeme že prostě k tomu týženému ráji na zemi, že už stačil nejmaný k tomu, abychom se stali no, komunistickou zemí. Jo? Ale to byla nějaká ideologie, která se mimochodem empiricky tvrdila, jako, že vlastně nefunguje, že vlastně potřebujeme manipulace. Ale uh, u demokracie tak, jak je kodifikována v České ústavě, tam se domnívám, že nejde o uh, manipulaci ve smyslu, že by chtěl někdo uh, vzdělovat těm lidem, že pouze jedna cesta je správně. Tam jsou zakotvena nějaká práva nějaké svobody. A na tom já osobně trvám, že to je správně. Tak, jak je to kodifikováno v České ústavě, tak myslím, si myslí základních práv svobod. To je správně. Je to nějaké nějaké minimum v nějakém minimum, nějaký, nějaký společenský imperativ, který bychom skutečně měli, vzákladě, a teď můžete tvrdit, že to nejsou vědecké důkazy, ale máme empěry. Pokamž, když ho porušíte, tak se pravděpodobně dojde k tomu, že vždycky vznikne nějaká minorita v té společnosti, která je uplačovaná, rezekovaná, likvidovaná, nesegligovaná. To, to je to minimum, tady jsme na základě empirie. Jsme se dohodli, že v rámci dokonce euroatlantického prostoru, že ho bude dodržovalo v základě do padnule světové války, To se dá přesně přesně vystupovat, to všechno vzniklo lidská práva. Domnívám se, že je naprosto, naprosto v pořádku, když se snaží ten systém tohle reprodukovat. A teď ještě k tomu, co jste říkal, ohledně obsahu vzdělávání do základní školy. Já netvrdím, a netvrdil jsem to dokonce ani v tom apelu, kde zazněla ta, kde zazněla ta Uh, ta matematiku. matematikou, nenetvrý, že má být přidán hodin. Ne. Já se domnívám, že nemá být přidán hodin. Já se domnívám, že občanství jako takové, vztah ke společnosti, má být i v rámci vzdělávacího systému, který nepovažuju za primární, z hlediska toho, jakým způsobem se reprodukuje uh, občanství nebo povědomí o tom, co to znamená být součástí nějaké společnosti, ale má být nebo se má budovat na pozadí, Jakékoliv hodně je to matematika, nebo je to teologie, nebo je to občanská výchova. Já vůbec nepletu za to, že bylo více hodin občanské výchovy. Naopak, se domnívám, že to bylo v současném systému kontraproduktivní. A o to, jde, o to jde. A když se ještě jednou se teda vrátím k tomu vzdělávání v českých školách, když se podíváme na to, jaké peníze času je věnován kterým vlastem, no tak nutně a s vědomím toho, že v matematice skutečně nikdo nemá až na výjimky. No, nemá tendenci jako budovat občanství ne, na pozadí, no, tak se domnívám, že tam je skutečně jako velká, velká disproporce s ohledem na to, kolik času se věnuje třeba když mu té matematice nebo eh, se věnuje eh, přírodní vědám a kolik času se věnuje tomu, aby si člověk uvědomil, v jaké společnosti žije a tím je. A znovu, jo, prostě můžeme se povědět o tom, že různé... Já, já jsem dokonce pro to, aby studenti, žáci na základní hodiní školy se seznamováni s tím, co je toto vital. Protože je možné vytvořit, jak říkáte, že prostě nějakou jednoznačnou jedno hranici mezi tím, kde teda začíná končí demokracie, tak to je samozřejmě nějaká hranice, co to je autoritářství, co to je totalita a jak jednotlivé systémy fungují a jaké to má konsekvence pro ty lidi, kteří v tom žijí. Takže já jsem určitě pro, stejně jako v ekonomii bych seznamoval uh, lidi prostě s, s, s Keynesem a, a s Friedmanem, tak jsem pro, aby ty lidi uh, získávali velmi jasnou cestu o tom, co to je totalita, autoritářství, co to je demokracie, jaké jsou mezi tím rozdíly. Věděl věděl věděl.
2: Já jenom, vy jste mi trošičku z té otázky nasmé na schválně, ale prostě je, je tady strašně moc věcí, na které bych určitě z toho rád reagoval, jenže když na někde reagovat, tak se dostaneme k tomu, že v podstatě nepovedeme dialog, ale každý tady vzávajeme někdy. Takže ta, ta ponta té otázky byla. Vy na jednu stranu tvrdíte, že u diskurzivních, u diskurzivních prostě témat mají být ty studenti, ty studenti prostě s každou variantou a má to být na nich, ať si utvoří názor. To jste tvrdí. Na druhou stranu, v tom apelu, ale i v těch článcích a všude jinde, nekritizujete to, že by studenti nevěděli, co je demokracie. Vy tvrdíte, že s ní málo souhlasí a proto je náš školský systém špatně nastaven. Takže se znovu ptám. Vy deklarativně říkáte, že úkolem školského systému by nemělo být vychovat ty studenty k tomu, aby de- že demokracie je lepší. Vy tvrdíte, že úkolem by mělo být vysvětlit jim, co to je a co to je totalita. Ale na druhou stranu, to nekritizujete na základě toho, že by to nedělalo to, co byste vy jste že by měl. Vy to kritizujete na základě toho, že jim nevysvětlují dostatečně dobře, že ta demokracie je lepší. To je ta otázka. Já bych teď, já se jenom neodbíhali od té otázky, když jsme se tohle to rozebrali a pak, pak se dáme k dalším tématům, protože já se ani nestívám
3: pamatovat, na co všechno to, je to možná, možná, pokud se týká apelů, to je zkrátka, to trvalo asi dvě a minuty, Uh, to tam nelze skutečně jako vysvětlit úplně podstat uh, tu problému. Uh, nicméně, uh, pokud bych pominul to, že uh, jsem uh, žil v demokratickém systému, který je kodifikován v Ústavě a tedy se domnívám, že bylo dobré, aby do školy reprodukovali. Už jsem Uh, Kdyby se říká, že uh, jsem proto, aby, aby školy vysvětlovaly, proč je demokracie lepší systém než ty ostatní na západě empirie, na západě, to empirie uh, tak uh, to je jedna věc. A druhá věc je, že možná, nevím, možná jsem to v těch textech, a v tom apelu ne, nezdůrazním jednoznačně, ale skutečně se domnívám, že by mnohem větší, mnohem větší uh, dobrá, vzdělávání na západních, na středních školách kladen uh, společenské otázky, otázky mě jako individu a žijícího nějaké společnosti, než na přírodní vědy, protože to, co vidím a to, co je v celku jednoznačné, že tohle je oblast, která v rámci lidského života je mnohem důležitější než, řekněme, ty sedimenty, které zůstávají v hlavách lidí po té, co absolvují základní a střední školu v oblasti přírodních věd. A to je vlastně v celku jednoduše vysvětleno, tak jak se domnívám, co by Dobře, a teď teda, fajn.
2: Vy, vy tvrdíte, že by teda ten systém měl, jak říkáte, reprodukovat vlastně ty, ty své hodnoty těm studentům. Jak se to říká, k tomu bych se jako také vyjádřil, ale je teda jasné, nebo je to trošku v rozporu s tím, že. V momentě, kdy se dostáváme k nějakým diskuzivním tématům, že by se to mělo určitě řekněme, nezaujatě, tak, aby prostě ty studenti se podívali na, na, na všechny ty možnosti a mohli si svobodně vybrat. Protože nemůžeme to mít jako obojí. Buď platí pro diskuzivní témata to, že nezaujatě teď těm studentům vypre, budeme prezentovat a oni si vyberou, a nebo platí, že ten systém se má reprodukovat a nějakým způsobem, když je teda demokratický, se snažit uchovat tu demokracii. Těžko můžeme mít obojí, protože tyto ty dva cílou proti sobě. Jo, v momentě, kdy, kdy, má, kdy máme tu možnost, tak buď ty studenty můžeme jim to co nejvíc vysvětlit a dát jim jako na výběr, a nebo teda tvrdíme, že je, je třeba udělat jednu věc. A vy teda tvrdíte obojí, ale já si myslím, že ty věci jsou proti chlupy.
3: že tak, jak je demokracie kodifikována v Ústavě české republiky tak je by v pořádku? Asi a ne, to to, to to je téma, protože z toho vycházíme při otázce, co by měly ty školy dělat. Já říkám, ano, je celá přirozený, že je ten systém, mělo by to dělat nebo mělo by mít přirozené a bylo protože to to nedělají u škole. No. No, měli... Takže tak, že tady, je výnka. tady je teda
2: výjimka. Tady je teda proto. No, no v tom, že, jak jste říkala, že v momentě, kdy jsou to vyskurzený témata, tak má se známit se všema a nechat se vybrat, tak výjimka je, pokud se to týká
3: toho systému... Přesný, vy jste použil uh, příměr z ekonomí, uh-huh. ale ekonomie, ekonomická paradigmata nejsou nejde kodifikována. Představně. Ne, to je prostě to otázka, politického, to je otázka politického pojetí. Okay, lidská práva, to práva, lidská práva, způsob naplňování demokracie v České republice jsou kvalifikovány ústavně. My v téhle společnosti se máme řídit ústavou, kterou ah, je podle, které, podle, které je konstituována naše společnost. Takže je to výjimka. Teda, je to výjimka, prostě to je, prostě to způsob, jakým jsme konstituováni. A je přirozené, okay. že školský systém. Veřejný vzdělávací systém by tohle měl reprodukovat, ale vedle toho, vedle toho se domnívám, že by žáci, studenti měli být seznámí s tím, co je totalita. Dobrá, takže to, a, dobra, nebo, to, tak to, to mimochodem, v okamžiku, kdy si budou vybírat, mezi tím, jestli chtějí totalitu nebo chtějí demokraci, protože už je celá svobodná volba, ale to už ten školský systém nějak jako potom nezasahuje, to, protože v okamžiku, kdy se stanou prvé voliči takovou pouštějí, aspoň tu přední školu.
1: No,
2: dobře, takže, takže dobrá. tak to bylo tedy tak, že to vidíte, že tady je z toho, z toho obecné napravdě výjimka a, a že systém má reprodukovat sám sebe. Dobře, já si myslím, že tohle je strašně nebezpečný. Vlastně, vy jste před chvíli říkal, že ty totalitní systémy to dělali taky. A máte pravdu, skutečně dělali. A, no, a říkáte, že tenhle ten systém to má dělat taky. E, nicméně to, jak, když jste to obhajoval a říkal jste, že ty totalitní systémy to dělali jako špatně, a tenhle ten systém, tak jste říkal, že to správně. No ale to v podstatě je jenom o tom, že teď že je v systému, který vám zrovna vyhovuje. takže tvrdíte, že je správný, že se reprodukuje. A nebo si myslíte, že je správně, aby se reprodukoval i ten nacismus, fašismus, komunismus. Že, že pro, jakože, buď, buď obecně sklidává ten princip, že ten systém reprodukuje sám sebe do těch studentů a doktrinu, sám sebe jako správný, anebo
3: jako špatný. A rozdíl mezi totalitním a demokratickým systémem je takový, že demokracie umožňuje povalit názoru. To je pevná součást demokratického systému. To znamená, že i ve školách, v uh, politice je možné proti sobě postavit různé názory na to, jak v rámci demokratického systému rozhodovat moc. V totalitních systémech to tak není. V totalitních systémech vládne nějaká ideologie. Na ta ideologie se vydává sebe sama za jedinou správnou. A to je velmi podstatný rozdíl. Přece, když já se vás na tohle neptám, vy jste a rovnitko mezi reprodukcí demokratického systému ve školách a totalitního systému ve školách. A já vám říkám, že to je rozdíl. Ne, já, to rovnitko. já se vás ptám, jestli systém, jestli to zda
2: systém u vlády reprodukuje sám sebe tím, že sám sebou
3: indoktrinuje žáky ve školách, jestli tento princip je správný nebo špatný. Ten termín indoktrinace v, v případě, se bavíme o reprodukci demokracie, není správný. Reprodukce no, ale... demokracie, Zase, zase, Znamená to, že je ne, já vůbec neutíkám, já vám jaký je rozdíl mezi reprodukcí totalitního a demokratického systému. To není útěk, co A Já se
2: vás neptám na ten rozdíl, já se vás ptám na to, jestli je správné nebo špatné, že systém sám sebe
3: reprodukuje do hlav studentů. Ale jaký systém? To, 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 důležité,
1: vidět. Ha, to podstatní podstatní, je ty důležité
3: vědět. U demokracie je to správně a u všech ostatní je to špatně. U demokracie je samozřejmě správně, pokud uh, výsledkem vzdělávání ve školách, je e, pluralitní uvažování a, a kritické uvažování, a je to rozdíl proti tomu, že v totalitě, v totalitním systému, máte, jak předpokládám, e, ve školském udělávacím systému pouze jeden směr, který je vám správně indoktrinován, a kde je řečeno, že pouze takhle je možné uvažovat. To je přece velmi důležité. Já se. Já chápu, že je to rozdíl, a mezi všem se dá najít
2: rozdíl. Je teda to, co tvrdíte, že v případě demokracie je správné, když se replikuje do, do studentů ve vzdělávacích systémů. a v případě ostatních režimů je to špatné. Tohle tvrdíte nebo ne? Já to tvrdím z toho titulu, že
3: předpokládá demokratický... Může odpovědět na tu otázku? Já se snažím vysvětlit už po třetí demokratický systém, nebo jeho není přes indoctrinace, ten umožňuje pluralitní pohled na systém. Vy takhle použil seho indoctrinace, schválně, protože tím jsem ho použil, já, já. já jsem ho použil, no. a vy jste se chytili jenom toho slova a ignoroval jste
2: otázky. Proto jsem teď tu otázku položil bez toho slova. A vy se znovu vracíte k tomu slovu, které jsem použil předtím. Takže aby no, tu otázku tím. bez toho slova. Když systém sám sebe reprodukuje do klas studentů, tak se ptám, jestli je to správně nebo špatně. A z toho, co mi odpovídáte, si ověřuju, říkáte teda, že když se demokracie replikuje do do názoru studentů, teď říkám replikuje, ne, nebo tak je to správně. A v případě, že to dělá jakýkoliv jiný systém, tak je to špatně. Tohle tvrdíte. Já bych rád znal, jestli ano nebo ne.
3: To se přece vyda. Vy mě chcete dostat do situace, Kdy uh, mám odpovědět ano nebo ne, aniž bych měl možnost uh, vysvětlit, uh, co je v pozadí. jako Existuje systém a systém. Demokratický systém, tak jak já uznávám, jak uh, já vidím, umožňuje pluralitu názorů. To znamená, reprodukce plurality názorů je samozřejmě v pořádku. Reprodukce totalitního pohledu na svět není v pořádku. Ano, ne, ano, ne. Takže
2: ta odpověď je, že to tak je, že je v pořádku, když se replikuje demokracie, a není v pořádku, když se replikují ostatní systémy. Totalita. OK, takže totalita není v pořádku, když se replikuje demokracie, je v pořádku. To je zřejmě, Dobrá, uh, ten... já si osobně třeba myslím, že uh, demokracie je jednou z form totality. Uh, konkrétně bych rozlišoval mezi diktaturou a totalitou. Zatímco diktatura je režim, kde vládne úzká skupina, přičemž není moc vymezeno jako ostře vládne. Může být diktatura, která příliš neomezuje svobody lidí, ale vládne úzká skupina. Může být samozřejmě totalitní diktatura, která velmi omezuje. Takže diktatura je rozdíl mezi tím, jestli vládne široká masa nebo, nebo jediné tři okruh, jako nějaký úzký okruh. Zatímco totalita neřeší, kdo vládne, ale jak moc stát, jak moc stát ovlivňuje aspekty našich životů. Což znamená, že teda totalitní stát ovlivňuje prakticky všechny aspekty našich životů, zatímco netotalitní stát nám dává svobodu. Demokracie rozhodně nemůže být diktaturou, ale dle mého názoru může být velmi snadno totalitou, za předpokladu, že si ji lidi odhlasují. Což znamená, že v momentě, kdy si lidi odhlasují to, že stát bude v podstatě zasahovat do téměř všech aspektů našich životů, což si myslím, že se teď v zásadě děje, už se jedná o totalitu, myslím si, že to, co tady máme, teď není tuhá totalita, rozhodně existují mnohem tuhší totality, ale myslím si, že to, co tady je, už je svého druhu totalita. S tím, jakože ta demokracie s totalitou se nevyručuje. že se to vylučuje demokracie s diktaturou, ale s totalitou ne nezbytně. S tím
3: souhlasíte nebo ne? To je, to je zajímavá otázka. Vy no, jste ještě chtěl doptat, na základě se předomníváte, že v současnosti žijeme v, v nějaké částečné totalitě. Co jsou ty znaky té, té, té totality, které žijeme? To, že stát zasahuje prakticky do všech aspektů našich životů.
2: My se, nebo jestli máte jinou definici to, totality, já, to... já ten pocit nemám, aspoň to, a to, je, to je čistě tak. moje subjektivní zkušenost. No, tak já nevím. Stát mi říká, čím jak můžu jezdit, jako, jaké látky si můžu spravovat ve svém co můžu říkat. Jak si mám postavit dům, jak si nesme postavit dům, s kým jsme obchodovat, nebo jmenujte mi nějakou vlastně, řekněte, do které byste tam nezasahovali. Ne, Měřá
3: mě na ty To jsou regulace. Ano, jistě, ty jsou celou běžné. A domnívám si, že nežijeme v totalitě proto, že když budete chtít a budete siženete na svou stranu dostatek ostatních voličů, tak jste schopen to změnit jste schopni no. to změnit, tak, že se z téhle. A z téhle společnosti stane společnost totalitní. Zároveň jste to schopen změnit tak, že se z téhle společnosti stane společnost libertariánská, ale musíte na to mít skutečně toho voliče, který přijde a bude chtít volit tuhle variantu. Ale my nejsme v okamžiku, kdyby to nebylo možné. Totalita je okamžik, kdy to není možné.
2: Vždycky je to možné, když mám dostatečný počet
3: lidí. No, no, takže no, myslím, myslím, jako, myslím jako
1: práv. Legální cestou. To, ale to je jasně.
2: Samozřejmě legální cestou. Na druhou stranu, v momentě, kdy je dostatečný počet lidí, kteří nechtějí ten systém, který je, tak ten systém tak či tak padne. Uh, každopádně A Je to za jiných okolností, já s tím souhlasím. Každopádně uh, totalita, nevím, jestli vy máte jinou definici, ale byste se asi celou mou jich že jste nám to je teda ten stát, ten stát zasahuje prakticky do všech oblastí našich životů. Je přijde, že zasahuje prakticky do všeho a. Na že ne, tak jsem vám vlastně dal příklad, proč asi jako jo, a na to, těch, že to, že to jako normální, no? jako ano, je normální. Ano, je je normální v tom smyslu, že to děje, na druhou stranu podle mě nic nemění na tom, že to je totalitní, protože, protože vlastně cokoliv v životě dělám, tak my tak do toho nějakým způsobem zasahuje stát. Je, je, opravdu, já si teď nevypadl žádnou činnost, kterou bych mohl udělat bez toho, aby, aby stát nějakým způsobem reguloval.
3: Každopádně... Já jenom se vymezím pravdělom, že bych souvolstal s tím, že tohle je totalitní stav. No to není ne, totalitní ne, stav. S tím Znovu říkám, vy máte zcela podle práva uh, možnost uh, to změnit, a, a je, je, ale tak to, je, to, je, to je být, to je, je, naprosto se neslučuje s tím, co je schodně. se teda v totalitě, v tom, tě, možnost
2: nemáte. Je to revoluci. Dobře, Takže podle vás je teda totalita stav, ne, ten se teda ne, totalita se teda nepozná podle toho, jak stát zasahuje všem do... Do, do, do životu, ale podle toho, jakým způsobem mají možnost to
3: změnit? Znaků je nepochybně více. Jak to nedefinujeme? Znaků je nepochybně více, ale totalita to je stav, kde vy to nemůžete změnit správnýho titulu. Když to stánu na, řekněme, dobu před rokem 1989, tak to prostě byl totalitní stav. Tady byla prostě vláda ústavně daná, ústavně daná vláda jiné politické straně. Na základě toho se odvíjel vývoj v této společnosti, abyste to nemohli změnit. Vy jste to nemožní, prostě to bylo ústavní, takhle tak bylo ústavní zákon a ústava to tohle říkala, Ale my tohle v ústavě nemáme, my máme možnost tohle změnit. Počkej, po, teď, no, je teď, počkej, no, i v dnešní ústavě ne? je
2: napsáno, i v dnešní ústavě je jako ukotvená nová demokracie, podobně jako dříve byla jako jedné strany. Čili jako
3: dříve jste, dřív jste měli vládu, ne, ne, no, no, ne, Zastupitelská demokracie tak, jak je de- jak je definovaná v České ústavě, tak říká, jakým způsobem probíhá politický proces. No právě, právě, to, právě, právě můžete svobodně volně když byste se s názorem
2: jedné strany. To ano, ale v té ústavě, přece tehdy bylo v ústavě, že teda vočí úlohou má, má teda jediná komunistická strana, ale dneska je přece v ústavě přesně, jak, jak sám říkáte, i ten demokratický proces, což znamená, že dneska je v tý ústavě vlastně taky ukotveno, že ten
3: režim, který je teď, je, je to, je, 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 zastupitelská demokracie nepochybně má své, své limity. Zastupitelská demokracie znamená, že vás někdo zastupuje politicky, že nevykonáváte tu moc přímo sám, jak to v přímé demokracii mluv. V systémech, které používají prvky přímé demokracie. takže se samozřejmě můžeme bavit klidně velmi otevřeně o tom, jaké máme názory na to, jestli zastupitelská nebo přímá demokracie více inklinují k tomu, jak říkají, jako kontrole, jak jste řekl, že ho, prostě toho, co schválá, jako, jako vykonává kontrolu nad, nad svými občany. já osobně jsem příznivcem více do prvků přímé demokracie za určitých podmínek. Jo, a zase bych se na to za, jaký, za jaké situace? Takže tady si, jako já s tím třeba nemám problém. Já si dokážu představit, že by došlo k nějakým posunům v tom, co říká ústava, ale nemohu souhlasit s tím, že ústava v tomhle okamžiku ustavuje nějaký totalitní režim, který režim
2: neustavuje. Ne? Vy jste přece říkal, že, ta, že ten rozdíl mezi tou totalitou a demokracií je, že zatímco za minulého režimu byla v té ústavě zakotvená vláda jako jedna strany, tak teď máme v ústavě. Co? No, teď máme přece v ústavě zakotvenou tu demokracii. A zastupitelskou. No ano, ale tak když říkáte, že totalitní režim je ten, který má sebe zakotvený v ústavě, tak tohle to se vztahuje i na tu demokracii, protože ta demokracie sama sebe taky zakotvuje do té ústavy. Vy pořád vycházíte, vlastně my teď diskutujeme o tom, jestli demokracie je totalitou, ale vy vlastně pořád vycházíte z toho, že není. Jenže přeci, když Přece říkáte, že tehdy to byla ktoryta proto, že byla vláda tý strany zakotvená v ústavě. Ale teď je v té ústavy zakotvená ta demokracie.
3: Teď je v ústavě zakotvená listina základní práva, svobod a pak politický proces, jakým je možné získávat moc téhle zemi. Jak, kdy dobíhají volby, jakým způsobem, kdo může kandidovat, kdo může volit. Ale to jsou jenom procesní prvky. Tam není Ale je jedu... to ta demokracie. Je to je, to to za, tady... je to je určitá forma zastupitelské demokracie a kterou musíte nutně, aby ten stát mohl nějakým způsobem fungovat, nějaký řád, a to ta tam ústavu. Ano, ale vy to, by to jestli, musí, způsobě... jestli, 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 jestli si myslíte, samozřejmě jako někdo si to myslí, že je možné zrušit stavu, úplně zrušit přestavu, úplně zrušit jakýkoliv řád, že prostě nechal společnost rozpadnout, já si to nemyslím, já jsem doměl, že nejsme v takové situaci, že by to bylo, že by to bylo hodné řešení, ale má vždycky v té společnosti, která je nějakým způsobem prostě, řízená, který musíte mít nějaký řád. A tam... to je ta ústava. Já mám zase trošku pocit, že mi od toho odcházíte. To způsobí. Způsobí.
2: Dobře, tak já to řeknu. Se... Vy jste říkal, já, já tvrdím, že žijeme ne v tuhe, ale v nějaké totalitě. Vy jste říkal, že určitě ne. První váš argument, proč ne, byl, že stát do všeho nezasaduje. Pak jsme se teda schodili, že vlastně zasaduje. A druhý argument byl, že v totalitě, která byla před rokem 80. Takže v této totalitě bylo v ústavě zakotvená vedoucí role strany a proto to byla totalita. Ale dneska máme demokracii. takže už to není to Ale já vám říkám, že ta demokracie je zakotvená v té ústavě taky. Takže jak to, že to byla totalita, protože to bylo zakotveno v Ústavě? A dneska to není totalita, když je to taky zakotveno
3: v Ústavě. Mě nějakou schodu na tom, že jsem vlastně souhlasil s tím, že stát už všeho zasahuje. Jako, jako, všeho zasahuje. Taky, jsem já se můžu svobodně stýkat s kým chci, já si můžu svobodně navozovat stáží s chci, já můžu relativně svobodně
1: za, za určitých regulací, ale to ještě pro mě neznamená tu míru,
3: to, to ještě pro mě neznamená, uh, totality od určitých regulací, mohou tam cestovat, což už jako, že nutně být na základě toho, co si tenhle stát přeje nebo nepřeje, jo. Ale tady se evidentně střetáváme na tom, že jako míra svobody, jak jich chátete jak jich chápu, já, je, nebo prostě vůbec spojen svobody, jako definice svobody je prostě odlišná.
1: Okay ale, ale ale OK, ale to je... OK, ale
3: definice svobody. Ale z toho nelze nutně vyvozovat, tenhle stát je totalitní. Ale já to teď vyvozu jenom z toho. Teď přece...
2: Mluvím o tom, že byste říkal, že ta totalita spočívala v tom, že ten
3: režim byl zakotvený v Ústavě. A ten současný je taky zakotvený v Ústavě. No znovu, já znovu opakuju, že proto, abyste vůbec nějaký systém mohl provozovat, tak potřebujete nějaký řád a ta ústava ten vlastně vůbec právní systém, který... a, Ale potom je teda nesmyslný argument, že
2: totalita to byla proto, že to bylo zakotveno v Ústavě. Protože i tehdy by se dalo žít.
3: Bylo vlády jedné strany. Ne to, že to bylo v ústavě, ale že prostě ten systém fungoval na vládě jedné strany. A teď se dostáváme vlastně k tomu, že totalita to tato byla z definice, protože tomu tak říkáme, zatímco teď to není totalita taky, protože to bylo to to tak taky. To tak promiňte jenom míru zásahu státu do, do práva svobod občana. Ano, a já a jsem se říkal, že míra je různá. No dobře, tato dobře tato pořád, tato. tak pořád. Dobře, jako souhlasím, tato. že míra je různá. A dobrá, tak v podstatě jakýkoliv zásah. Že prostě ze strany, ze strany státu, ze strany nějakého řádu společenského, vlastně už nabořuje určitou míru totality. Ale myslím to s... už je v podstatě jakýkoliv zásah. Myslím, si že, ano, no, myslím si, že ano, nicméně
2: určitou míru, že? takže například pokud by ty zásahy byly malý, tak skoro žádnou míru. Že? V momentě, kdy jsou obrovský, tak větší míru a samozřejmě můžou být vždycky ještě větší. Ale jako po, pořád se dostávám k tomu, že vlastně... Jako, já, já vůbec nevím, jestli si, jestli si teď rozumíme v tom, co říkám. Jako, vy jste přece říkal, že ta totalita je proto, že, že to bylo v ústavě takhle ukotveno teď je to tam taky. Takže tam ten rozdíl není. Ale jiné
3: strany, to je ten rozdíl. Ale to je rozdíl
2: mezi Je rozdíl mezi diktaturou a totalitou. Sám říkáte, že je dobré, aby středoškoláci měli představu o tom, co je diktatura, co je totalita, co je to, že je jedna, že jedna skupina nebo jen jedna, jedna věc, je diktatura. Ale diktatura a
3: totalita přece nejsou ne? to Přece má velmi podobné prvky. Prostě, no. Diktátor může, diktátor pravděpodobně může, že nastoluje na, na určitou míru uh, totality. No, tak se podívejte, když no, se, pán... se na Pinocheta v Čile, Ano, ale, ale přece to není to. Prostě, nebo, nebo si podívejte na, na, na Franka ve Španělsku. No. To, to byly všechno diktátoři, kteří nastolovali určitou míru totality. Takže já bych. Jenom, prosím, nedělejme mezi tím uh, takovou jako velkou, uh, velkou propast. Já mezi těm nedělejme velkou proto to, to jsou si velmi, velmi blízká. Já souhlasím, že spolu je míry kolerují, ale přece totalita a diktatura není totéž. Nemusí to být totéž. Nemusí to být,
2: Takže jsou to dva různý termíny. Váš argument z jednou stranou je argument pro diktaturu a s tím naprosto souhlasím. Argument pro, tale, pro totalitu to samo o sobě pro mě není. Protože to, že někde má jedna strana, znamená diktaturu, ale automaticky to nemusí znamenat totalitu. V našem minulém režimu ji to znamenalo, ale teď jsme se shodli na tom, že diktatura a totalita jsou dvě odlišné věci.
3: Jak definujete diktaturu, ale tak to nebyla diktatura, protože tam nebyl nějaký diktátor, tady byl předstřed nějaký předstřed tajemník UVKSČ, prostě který de facto že jo? řídil nějaké plénum, že jo? které bylo v, podstatě v rámci té jedné strany pluralitní, to nebyl diktátor svého druhu. Jo, my jsme neměli nikdy diktátora, v té, v té, v té druhé polovině 20. století, ale myslím si, že nevím, jestli to má smysl jako, že jo, prostě pitvat se v tom, kde je rozdíl mezi diktátorou a totalitou. Já myslím, že daleko důležitější je ta otázka, kterou jste kladl, jestli tenhle systém je skutečně totalitní a má-li nějaké To no. totality, nebo ne, To vás jsou vás. by se to držel.
2: Já s tím naprosto souhlasím s touhle otázkou, ale když, byt, jako, to je, to je hrozně těžké. Vy na jednu stranu říkáte, jak je hrozný, že, že vlastně studenti neznají, co je to demokracie totalita a diktatura. Na druhou stranu tady totalitu a diktaturu volně v té diskuzi zaměňujete. A když se snažím jako být s tomhletom důrazný, tak mi řeknete, že to vlastně nemá jako smysl.
3: Ne, ne, Nezaměňujeme, já jenom ukazuju, že mezi těmi systémy jsou velmi jasné paralely. Ano. Dobře, v tom ani to, to, že tady byla vláda strany, neimplikuje totalitu. To, že je vláda jedné strany, to, že neumozumějte pluralitu, tak jako to předpokládá demokracie, no tak to je samozřejmě totalita. Protože jestliže jenom jedna strana, jenom příslušníci jedné strany mohou určovat to, co se v té zemi děje, no tak ty vlastně vytěsní všechny ostatní mimo účasti na té vládě. A to takže je
2: jednozlečná totalita. Takže znovu se dostanu k tomu, já jsem se vás už na začátku, jaká je podle vás definice totality? Já jenom zase to jasno, Já vám můžu svoji definici říct, ale, ale tak se ptám vás, jaká je podle vás definice totalitá? Já už jsem tady
3: svoji i říkal, a co ten vy považujete za totalitá? Když bych to měl říct jednou větu, tak totalita neumožňuje pluralitní způsob vlády a neumožňuje rozdělení, to, 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 to trojí rozdělení moci, oddělené moci, justiční, exekutivní a legislativní. To, jsou, to je prostě taková úplně jednoduchá definice. V těch totalitá to splývá do jednoho. Jak přijde, že ty státy chtějí diktaturu? Uh, ne, ne nutně. Ne. Diktátor může samozřejmě tohle všechno jako, jako uznávat a může s tím nějakým způsobem manipulovat, ale ve svůj prospěch. Uh, takže pro vás je tedy
2: totalita systém, ve kterém vládne jedna strana.
3: Ne, teď jsem to znovu padl, to, znavuju, to zapadu, Totalita neumožňuje pluralitní způsob vlády. Neumožňuje volbu, to je ta pluralita, která vlastně v tom systému tu, tu volbu umožňuje a není vlastně rozdělená, že vlastně nejsou oddělené tři, tři složky moci. To je jako demokraci. Dobře,
2: takže v takovém případě, když máte hypotetickou společnost, například volnateřní společnost bez jakékoliv vlády, kde volby nejsou vůbec a kde rozhodně není dělení na tři složky moci, tak to je podle vás totalita. To je utopie.
3: Počkejte, a je to totalita, nebo ne? To je utopie. No, ale je to paráno vaší definice totality. Je to utopie. Máte, máte nějaký příklad?
5: Jo, jo, třeba třepravu. Jasně, třeba, třeba,
2: třeba středověkej Island po kolonizaci několik set let, nebo USA v době kolonizace.
3: Aha, dobře, to jsme v současnosti.
1: No, očkejte, vy jste
3: chcel, já jsem nechal příklad ze historie. My prostě musíme uvažovat. Vy jste realizoval totalitu.
2: A já vám teď říkám, že do té totality spadají Spojené státy v době kolonizace. Jedna z nejsvobodnějších společností historie spadá do vaší definice totality. Čili tvrdíte, že Spojené státy v době kolonizace
3: byly totalitou? To vytráváte z textu. Já jsem se dá zeptávat, to že totality. to nějaká totality, ale... nějaká vývojová, to je nějaké vývojové stádium. Co pak Spojené státy jsou pořád tou stejnou společností, kterou popisují, ale na to já se přece vůbec neptám, jako se dnes. Jo, dobře, tak se vrátíme se k se do středověku. Ne, samozřejmě, ne, vy jste nějakou
1: definici. do středověku. na Ne, počkejte.
3: Uveďte příklad, co v současnosti. Pane, Bože, nemůžeme se přece bavit o tom, co bylo ve středověku. Pardon. Vy jste na nějakou definici. Ano, ale to je nesmyslný. To je, to je přece nesmyslná. Já vím, že je
2: to nesmyslná a, a, a právě proto se vám snažím ukázat, proč je nesmyslná. Protože vám teď ukazuju, že do té vaší definice se vejdou i svobodné společnosti, Byť historické, ale to je úplně jedno, jestli jsou nebo současné. Pojem je, že do vaší definice totality se vejdou i naprosto svobodné společnosti, což ukazuje na to, že ta definice je asi není moc dobrá. A vy místo toho, aby tu
3: definici přehodnotil, říkáte, že je špatně, že předávám příklad z historie a ne ze současnosti. Já, já se snažím vycházet ze současných reálí, ze současného světa. No jistě, tak asi bychom mohli jít ještě postě do nějakých dalších extrémů a poukázat na to, jak, jak fungují tř. kmenová společenství. No, to ta fungují tam zcela... když se tady odkazujete na, na roku 89, let, ale to už
6: taky nebyste slyšet, nebyste slyšet Já jsem říkala, že v tom kartu se tady odkazuje k totalitní společnosti před rokem 1989, ale to taky už není současnost, takže podle toho, co jste předtím řekl, tak vlastně tady ten váš jako příklad je taky relevantní.
3: Já jen na to odpovím příležitost. Vy jste roční narození, který? Na, který přijde, to zajímá. 96, aha, jo. A vy se domníváte, že společnost před rokem 89 nemá žádný vliv na to, v jaké společnosti dneska žijeme? Máte jako... Vy se domníváte, že ta společnost, jak, tak jak byla, tak jak se ustanovila, nemá žádné dopady na to, Jete jak žádné společnosti. Domníváte do...
2: se
1: že
6: to, že, že, ale, že stejně tak si myslím, že všechno, co se stalo v historii, nějakým způsobem ovlivňuje to, kde jsme teď. A jako to, že to bylo 20 let a nebo 200 let, tak jako samozřejmě ta míra je odlišná, ale to neznamená, že tam Borně. ten vliv není vůbec. Borně, ano. A to byste
3: míra je, je velmi oblišná. Protože lidé, kteří utvářeli tohle společnost rokem 89 tady z velké části pořád žijí, Velké části pořád žijí. Ale ti, kteří utvářeli společnost na středověkem mislán nebo kolonizovali Spojené státy, ti už nežijí. To je velký rozdíl. To je rozdíl mnoha mnoha
1: generací. A to je všechno. No, A jenom pro
4: vaši kartu, to je jsem ročních 75 nahazení a když chtěl ten případ ze současnosti, tak jsou to například indiánské kmeny, které se obejdou bez rozdělení mocenského faktoru. Tak, jak se to zmiňoval, to znamená na moci zákonu, na a exekutivní. To je
3: skvělé. A můžeme tu uh, myšlenku nějak uh, jako redesignovat pro náš společenský
4: systém? Uh, já ji teďka nebudu redesignovat, protože jsem chtěl doplnit něco jiného. Ve chvíli, kdy nerozumíte rozdílu mezi totalitou a diktaturou, tak ta diskuse se vede velmi složitě. Protože když bude tady i třeba diktátor typu, řekněme, že kurza bude diktátorem této společnosti a je jedno, jestli je to Česká republika nebo cokoliv, a řekne je tady volný trh, a my se s tím ztotožníme, tak míra totality je nulová. Na rozdíl od demokratických vlád i této země za posledních i 27 let, kdy ta míra té totality, a proto jsem řekl i mimochodem, ten můj roční narození se rok od roku velmi a velmi silně zvyšuje.
3: Na to máte nějaký, nějaký indikátor, co pokládáte? Pracuje to s nějakým indexem, který nám říká, že se to zvyšuje? Mimochodem,
4: se, jenom, to ještě, to faktická, dobře, ještě. tak fakticky. Kolik jste potřeboval povolení před stolety, když jste si chtěl postavit cokoliv na vlastním pozemku, svého, a kolik ho potřebujete dneska?
3: Já nevím, já si že to je něco, jako
4: uh, vy totiž zaměňujete svobodu s demokracií, ale z věci, ve chvíli, kdy už řeknete názor, který se tady prezentoval, že ve školách, jako je to, je to průště, že jenom 58% studentů jak si, si uvědomuje, podle nás uvědomuje, že ten nejlepší systém je demokracie, s čímž vy souhlasíte, no tak v té chvíli už sám dáváte najevo svůj totalitní postoj k tomu, jakým způsobem se bude, budou, a já tady to spolu použiju, protože je zcela na místě, indoktrinovat žáci a studenti. Protože jestliže nějaká bílá kniha vzdělávání tvrdí, že máme vychovávat k občanství, tak to už znamená, že máme indoktrinovat.
3: Dobře, to je asi váš názor. Já vám o tom můžu říct pouze tolik, že pokud budete chtít, aby byl Urza diktátorem, aby vládl této společnosti, pardon, je to příklad, co? Pane, já to nechci potřebovat, pokud budete chtít změnit kurikulum na základní a střední školách, tak v demokratickém systému, ve kterém žijeme. Tak tu možnost máte, ale musíte proto získat, pan Wagner se vlastní, musíte proto získat dostatečnou většinu, aby se vám to podařilo. A v okamžiku, kdy si tahle společnost zvolí kurzu diktátorem, který tady zavede svobodný trh, no tak je to v pořádku, tahle společnost si
4: to zvolila. Já jsem, říkala, já jsem neříkal, že bych to chtěl, já jsem říkal, že ten míra totality v dané situace by byla nižší, nikoliv diktatura a demokracie, ale míra totality by byla nižší v daném případě, který jsem dával jako teoretický, než v případě současné demokratické vlády. Bavím se o míře totality, nikoliv o tom, jestli je to demokratické nebo Autoritativní, potažma diktátorské. Ano, a pohybujeme se v nějakém
3: diskurzivním pásmu, kde vy si evidentně pod totalitou vysvětlíte něco jiného než já, ale tak to bývá prostě, je, je, je to diskurs. Ano? Takže tady bych jako zbytečně ne, ne, nezbyla ten uh, ostrém toho, že třeba vy nebo já něčemu nerozumím.
4: Ale mimochodem, jako ústava říká toho, že tady je zakotven demokratický režim. To znamená, to je asi to, co jste si nemohli na, na něj na tři nebo na pět pokusů vysvětlit že ústava říká, že tady je demokratický režim. Pokud by někdo měl jiný názor, že by měl být třeba jiný režim lepší než demokratický, a nemusel by, být diktátorský, mohl by to být diktátorský, mohlo by to být právě ten svobodný trh například, tak v té, chvíli, v té chvíli vlastně postupuje proti ústavě. Já bych jenom vám, co jste řekl, chtěl, že. Jo, můžete já ten
2: mikrofon hledám, jo? k tomu, co jste řekl, vy jste vlastně říkal, že je normální, že se nějakým způsobem neschodneme na to, že to totalita. No, já jsem se na tom celou rogu snažil shodnout, problém je v tom, že já jsem svoji definici řekl a vy svoji vlastně neřekl a když už jste ji řekl, tak tam potom zapadalo kde co. A potom nemůžete se divit, že se neschodneme tady v diskuzi a s diváky na tom, co je to totalita. Když vlastně sám to definujete takovým způsobem, že se pak do toho vleze i
3: velmi svobodná společnost. To je stejný problém, jak to neschodnám v té demokracii Uh, pravděpodobně podle určitých indikátorů, že to turecké dneska demokracie. No ano, prostě tam jsou parlamentní volby, že je tam oddělená moc, když docela formálně uh, můžeme poukázat na Rusko, že, prostě, které se koupí tím, že je demokratické. Opravdu a dokončí větu, na... no, můžeme to srovnávat s mnoha dalšími systémy, stejně tak jako míra toho, co je totalitní nebo to není. Opravdu se pohybujeme v nějakém diskusním Jestliže. Tady, prostě vy jste pravděpodobně příznivci uh, 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 libertariánství v tom pravém slova smyslu, tedy v tom, že je potřeba naprosto se osvobodit od jakýchkoliv regulací, no tak si pravděpodobně jako do kvalitu vysvětlíte jakoukoliv míru regulací, která vám zaslouží využívat. Já to chápu, to je v pořádku. Jo? A ještě k tomu, co jste říkal. Vy máte v tomto systému možnost to změnit. Jestliže dosáhnete toho, abyste měl v parlamentě uh, ústavní, většinu. ústavní většinu, tak mu, můžete
4: změnit ústavu. A vy to můžete změnit. Tohle je demokracie. To je vše. Demokracie je vláda většiny. To je ten celý. Já to je chtěl, aby to Já teda tady
2: jsem o takovou definici s ale teď abych
4: jenom k tomu dodal.
2: Uh, jasně, když by tady člověk získal ústavní většinu, tak to může změnit. Uh, na druhou stranu, za předpokladu, že by člověk. Uh, zaměr... Je to tak strašně teoretická možnost, že je to podobný, jako kdyby za minulého režimu člověk uh, v podstatě se dostal. Strašně moc svých lidí do, do, do čela strany, tak může tu ústavu taky změnit. Čili ono to je vlastně vy pořád nějaký jakoby rozdíly, ale pořád je to o tom, že jako ano, teoreticky, kdybychom tady získali 118 poslanců, tak můžeme mít ústavu, ale úplně stejně tak za minulého režimu, kdybychom se dostali do nějakého do, do čela strany a samozřejmě nejenom tady, muselo by to proběhnout to sami i jako v Sovětském svazu a tak dále, ale prostě. Prostě samozřejmě máte, samozřejmě máte, ale tak to je i tady v podstatě, jenom v měřitku. Jako já si nemůžu třeba, by se Plzeň rozhodla, že chce, že chce jako být svobodnější, tak taky to neudělá sama a potřebuje k tomu získat celou republiku. Tak tehdy to bylo to samé ve Ale prostě vy říkáte, jakoby, že teď to jde a tehdy to nešlo. No teoreticky to šlo teď i tehdy a, a prakticky to moc nejde ani teď, ani tehdy. Takže, takže jako potom máme takový věci, jako, že, že, že vlastně se tváříme, že jako dobře, tak teďko je to, to demokratické a to změnit. No, teoreticky ne, ale teoreticky to začalo změnit i tehny. Ale já bych jinak potom ještě rád asi nežám dotazy do publika, protože Denka už mi signalizuje, že, že, že docela dlouho diskutujeme, tak bych jenom chtěl nějak uzavřít to téma, který jsme tady měli. Jestli k tomu se chcete nějak jako vyjádřit, myslím, hlavně k tomu k tomu apelu a k tomu, k tomu školství a k, ty, k tomu vlastně výšlověk občanství. Chci, můžete vyjádřit, já se že taky vyjádřím a potom můžeme dát prostor, prostor do publika.
0: Já jenom jsem chtěla říct, že za chvíli bude zabírat na dole, tak když budete chtít někdo odejít, tak tam někdo musí s váma a hodem krouvat, když za nedostanete. <laughs> Jste uzavřeni v libertariánském světě.
3: Uh, já vlastně budu se sumarizoval, co už tady zaznělo a co jsem se snažil nějak způsob uh, Demokracie jako taková znamená pluralitu. Uh, pokud chceme reprodukovat demokracii v tom nejlepším slova smyslu a nevidím uh, v České postavě žádný uh, zásadní problém k tomu, aby to tak nebylo, tak musíme reprodukovat pluralitu. Pokud budeme reprodukovat pluralitu, pak se může stát, že ti lidé, kteří nabydou toho vědomí, že prostě je lepší, je osvobodit se od všech regulací, osvobodit se od jakéhokoliv náznaku totality, tak jak to definujete vě, nikoliv já, myslím tady e, e, řečínky, no tak v tom okamžiku je možné v tomto systému toho dosáhnout. Já v tom okamžiku mi nezvěde nic jiného, když si chtěl to smířit, anebo prostě si najít nějaké jiné e, místo k životu. To je v pořádku, to je v pořádku. Tohle znamená demokracie. A nemá na mysli nic jiného při demokracie, než to, aby důraz byl pro pluralitu a na to, aby každý měl možnost se vydat stejně jako vy nebo vy podle toho, co si myslí, že pro jeho život, a pro, pro jeho život, pro jeho okolí a pro společnost, ve které žije, je to nejlepší. To je vše.
2: No, já bych na závěr řekl, že vlastně ten hlavní problém a to, na co se snažím poukázat v celé tyto diskuze a to, co vlastně jsem viděl už za problém, když pan Kartus psal ty články a, a mluvil do DVTV, tak spatřuju v tom, že vlastně obecně, když se nějaký totalitní systém replikuje, tím, že sám sebe indoktrinuje do hlav studentů skrze školský systém, tak je vnímám jako veskrze veš, špatné. Na druhou stranu, u té demokracie jenom proto, že mnoho z nás s demokracií souhlasí, a to osobně si myslím především proto, že jim právě byla indoktrinována skrz, skrz ten školský systém, tak vzhledem k tomu, že těch lidé s demokracií souhlasí, tak to samé chování, když to samé dělá ten školský systém, tak předtím zavírají oči. A v podstatě dokonce ho ještě kritizují za to, že to dělá málo. Takže potom si můžeme jako ve veřejném prostoru a v médiích doslechnout, že je vlastně hrozný že náš systém málo replikuje sám sebe do hlav studentů, což mi přijde samo o sobě trošičku absurdní, zejména v momentě, kdy vlastně nejsme schopni nějakým způsobem objektivizovat rozdíly a vůbec se domů v definici mezi, mezi tím, proč vlastně tohle ano a to předtím ne, krom toho, že se nám něco líbí. Já jako rozhodně nejsem zastáncem minulého režimu, já taky to, co tady máme teď, považuji za mnohem lepší, než to, co tady bylo před rokem 1989. Ale myslím si, že to není v pořádku a že to vykazuje určité společné znaky a určitě není v pořádku kvůli těmto společným znakům to nějakým způsobem indoktrinovat. A úplně poslední věc, kterou chci říct, argument, komu se to nelíbí, může se odstihovat, je na mého názoru naprosto falešný argument, protože on, tady někdo žije, má tady svůj pozemek a svoji prostě, ani dům, pr- firmu, praxi, životětí a podobně. A teď přijde stát a začneme mu zasahovat do toho, jak to má dělat a jak to má provozovat. A my mu řekneme, jestli si to nelíbí tak běž, tak se to principiálně v zásadě nějak nevyší od toho, když si někde otevřete kráme, přijde vám tam o firání, po vás výplní a to slověku by mu řekl, jestli se vám to nelíbí, tak běžte. Jo, prostě Nemyslím si, že argument vůči ve je, když se ti to nelíbí, tak běž. Protože v takovém případě bychom potom takhle mohli argumentovat v podstatě vůči čemukoliv. Takže to je asi od nás všechno. A teď se můžete ptát z publika, kdo mikrofon, můžete pokládat otázky asi komu chcete z nás dvoch nebo jeho oběma. Asi to vždycky uveďte, koho se chcete zeptat, případně z obou.
1: Já jsem chtěl jenom čtyři poznámky, asi mě nekládne roční 56. 98. Také ta první poznámka byla, že v tom nejvyšším zákoně v té ústavě nic o replikaci ústavy není. Jo, to samý, že nic takového není ani v těch rámcových dělacích programech v těch většinových občanství, To tam taky není. Jo, takže já si mysl... a pak na to navazuje další věc. Pokud to chcete změnit, tak to dělíte tím demo... vaším demokratickými Je Jako vaše 5% pro jako nějak vybouchla. Jo, takže um, ty apely jsou jako trošku falešné. No ne, nemá tu roli. Dneska vědomí je poprávě. A pak mám poslední poznámku. Já celkem ten výstup nepovažuji za zrovna moc korektní, to asi ne, ale myslím si, že ten výsledek je dobrý. Protože ta generace téměř ní vnuků jako tu stálecí formu demokracie prostě hodnotí, tak je jako nechtějí s mít nic moc společného. Jo? Takže to je tam ta poslední závěrečná poznámka, můžete se k tomu vyjádřit. Tak já
2: to asi ovládnu ry- ry- rychleji. E- Za první, já si myslím, že kdyby to takhle skutečně bylo, takhle by se tak tak by byl skutečně dobrý, ale právě z důvodu těch metodologických přešlapů se obávám, že to prostě není. A reálně tu demokracii prostě, jak ti studenti, tak ti dospělí chtějí mnohem víc, než ukazuje ten výzkum. A jedinou další věc, kterou jsem k tomu chtěl poznamenat, je co se týče toho, že tam není zmíněna ta replikace. Aby jsme byli fair. ona tam skutečně není zmíněna přímo taková ta replikace. Na druhou stranu jsou tam zmíněné věci, z kterých to jakoby vybývá. Což znamená, že já to teď tady u sebe nemám bohužel, ale díval jsem se do toho, připravoval jsem se to na různé přednášky a jsou tam věci typu vnášet demokracii do života a škol, chvávat lidi, studenty k demokratickému občanství a tak podobně, což sice tam není přímo řečeno replikujeme systém, ale v podstatě je to tam popsáno jinými slovy, takže si myslím, že ta replikace Nemyslím, ne tedy v tom v tom vzdávacém plánu zahrnutá podle mě skutečně je, i když není popsána
3: slovem replikace. Stavna 5% vzdělávání není moje. Protože známýho zakladatele neznamená, že jsem s tím nějakým způsobem spojen. Protože to je člověk, který je roztržitý a uvedeme jméno na stránky. Bez mého souhlasu neznamená, že ta strana je moje, s nějakým způsobem tolik k tomu, co se tady uvedl máme-li nějakou ústavu, nějaký ústavní pořádek. Předpokládá se per se, že na základě toho bude probíhat výchova občanství, tak to je. To musíte nutně zmiňovat v rámci kurikulárních dokumentů, aby to tam bylo explicitně uvedeno. No to snad nemyslíte vážně. Myslíte, dobře. A, a dobře, dobře. Zku- rámcové vzdělávací programy jak víte, mimochodem probíhají transformací, nebo zkuste navrhnout. Nebo, nebo op- výjmout teda. A, co se týká toho, toho výzkumu, o kterém tady mluvíte, no, tvrdit, že to reálně je jinak, tak to vyžaduje, abyste k tomu předložili nějaký minimálně jiný výzkum, ve kterém metodicky lépe položíte otázky lépe ho zpracujete. A do té doby se domnívám, že to je tvrzení, které je vlastně postaveno na, na vodě, tak už já jenom to dobu není postaveno
2: na vodě. Je, je prostě postaveno na tom, že vy tvrdíte, že pouze 58% si myslí, že demokracie je lepší než jiný způsob vlády. Problém je, že z těch zbývajících 42% si to nějací lidé mohou myslet taky, protože ty otázky jsou položeny tak, že to nevylučilo. Což znamená, že tenhle ten výzkum jako. Já nemůžu říct, kolik těch procent to ve skutečnosti je, ale mohu říci, že tenhle výzkum je udělaný špatně z důvodu, jak je položená ta otázka, protože připouští, aby to bylo víc než
1: 58%.
2: On to připouští, i kdyby všichni respondenti odpověděli popravně, tak připouští, že více než 58% z nich si myslí, že demokracie je nejlepší systém vlády, což znamená, že vyvodit by z toho výzkumu tvrzení, že pouze 58% si myslí toto, je. Je prostě špatný závěr. To, to logicky nedává smysl, protože ono to říká, že minimálně 58% si myslí. Ten výzkum neříká, že pouze 58%, on říká minimálně 58%. Čili ta, ta interpretace, kterou z toho provadíte, to je prostě milioná čistě na základě. To nepotřebuje k tomu dělat výzkum. To je prostě čistě na základě aplikace výrokové logiky na tyhle dvě věty. Dobře, bez toho.
5: Já jsem teda, abych se představil na úvod ročníku 84, nelibertarián. První je, bych měl asi, ne asi konstatovat, co pan Karto říkal, je t- k možnostem změny toho systému. Já jako právník si můžu říct, tak vlastně změna systému, který jak z komunistického režimu na demokratický, v řadě případů probíhala podle pravidel toho komunistického režimu víceméně formálně v pořádku. Tam e, jakoby často docházelo k tomu, že opravdu v rámci toho systému e, pod nějakým tlakem veřejnosti v průžovším systém nebylo udržitelný, sami komunističní poslanci hlasovali pro hlavu a prozvání k vedoucí úlohy komunistické strany a tak dále. Druhá poznámka je, že tady máme článek Rény ústavy, který tvrdí, že e, změny demokra- podstatných náležitostí demokratického právního státu jsou nepřípustné, což co teda by bylo asi tady právě zmínit. A poslední ohledně dělby moci. Máme tady třeba země jako Šířecku, kde neplatí dělba moci na tři moci, ale je tam prakticky vláda schromáždění, která je věda, že tam to trojí dělení není. A teď to už bych se tady konečně jako ještě do otázku. A to je, co si myslíte řekněme o nezamýšlených důsledcích řekněme indoktrinace nebo šlepování něčeho studentům. Že za toho minulého režimu asi jako dost lidí si to nemyslelo, prostě. A často to bylo takovýto, i třeba v rámci těch domácností, jako jo, tohle je pravda, ale hlavně to teda jako neříkne ve škole, ale vlastně jako už tomu moc lidi ke konci, možná v 50. letech, ještě dostala, dostala 80. Po, už tomu moc nevěřili. A jako i dneska ta výchova občanství, jako jestli když to přejdu nějaká protivná účast v demokracii jako neznechutí těm lidem možná víc, než jako, kdyby, kdyby to bylo neutrálně představen
1: Co se
3: týká přechodu od hm, komunistického, socialistického systému k tomu, co máme dnes, no tak sám dobře víte, že nešlo jenom o právní proces. Nej, Tam jsou nějakou... Ne, ne, těch... o té možnosti změny,
5: že se vrp... formálně právně i podle těch pravidel toho režimu to jde nějakým způsobem.
3: A často se to dělá v se třeba já, ne, ale... Muselo jen... se něco změnit, správně právního hlediska. Jo? Ale ten důvod nebyl takový, že se někdo tady něco rozhodl, so. že, prostě, že to zmíníme. Ten, ten tlak, že který byl, byl zvenší, že prostě, tak prostě opadl. Ten, celý ten komplex prostě východost, středovýchodem východ, prostě, se prostě rozpadl. A to, by, to byla ta hlavní příčina po těm docházela. Že následně dochází k, jako ke změnám právnou, syst, právnou řádu, jo? to je pochopitelné. To je nutné, hmm. ale prostě to si myslím, že nějak jako nedefinuje ne, ne, ne to, o jsme byste tady bavili. A co se týká... Té, té výchovy v občanství, já vůbec ne, znovu opakuju, já vůbec nepléduji za to, aby bylo víc hodin občanské výchovy nebo základu společenských věd. Já se domnívám, že studenti měli být kladeny kladen, nebo postaveni před uh, otázky a úkoly, které by si měli sami vyřešit na základě toho, co ten demokratický systém považuje za, za správné řešení, jo, prostě je to jako uh, nutně nemusí každý dobit to, že vlastně to, je ten, uh, to demokratické řešení je to nejlepší. Jo, ale bylo, mělo, mělo by docházet že, k tomu, že ať už je to matematika, kde bych hrozně rád, aby by studenti rozebírali e, detaily že, prostě, e, kolem mého systému, že, prostě tak, jak, e, tak, aby věděli, jakým způsobem že, prostě se ta zastupitelská demokracie rodí, ať už je to biologie, že prostě by byla e, zakotvena nějaká antropologická konstanta člověka, protože naše společnost se neřídí pouze na základě našich. Přeání rozvinuté společnosti 20. století, ale my prostě v sobě máme že jo, prostě nějakou společenskou strukturu, nějakou hierarchii, která, evidentně, když se podíváme na, na, nevím, na, na primáty, že jo, prostě tak byla to v celku jako, že jo, prostě supluje, jako ráda je to mnohem složitější a, a je tam mnohem více racionalizace. No, já si nemyslím, že je nutné přidávat nějakou větší míru občanství, spíš pochopit ty principy, na základě kterých na, na který se jako společnost organizuje pak jste měl ještě jednu počinu do postovalního hodně třeba dělal, by
5: moci v dámci švýcarství. No, jsem,
3: jsem zmiňoval, já osobně jsem skutečně příznivcem větší míry uh, prv demokracie. A já se nejvím o demokracie. já se bavím o
5: tom, že tam není z hlediska moci zákonodárné a uh, uh, výkonné uh, postavení toho, že by na sebe byly nezávislé, ale vlastně vláda je tam v podstatě ještě v orgánem parlamentu.
1: Uh,
3: děkuji za tu poznámku. Já jsem se snažil třeba právě ten žícarský systém nějak trochu lépe, to lépe poznat ale zjistil jsem, že to skutečně je otázka nějaké důsledletého vývoje. Není možné že prostě dělat ty změny ze dne na den. Prostě tam docházelo, že v rámci geografických rání, prostě velmi specifických jako společenských Reálí, k tomu, že prostě skutečně vznikly velmi malé celky, mně by se osobně líbilo, kdybychom taky fungovali na základě takzvané subsidiarity v nějakých menších celcích, ve kterých bychom si mohli daleko svobodně rozhodovat o tom, co, co se děje. Ale tak, jak vznikl švýcarský systém, tak ho prostě nemůžeme jednak u jedné replikovat kdekoliv v České republice v dané, dané situaci.
2: Já jsem možná, že nás trošku aby se dostalo, dostalo na, 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 víc, na víc lidí. Zkusím v krátkosti. Mluvil jste právě o té o ústavě, o tom přechodu z komunistického režimu. a V zásadě je to něco podobného tomu, co jsem se tady snažil říct, že prostě ten rozdíl, že dneska to jde jako nějak změnit a předtím to změnit nešlo, je podle mě jako iluzorní, protože přesně v obou těch režimech to teoreticky změnit bude a v praxi se to nemění. A Potom ta druhá věc, jsi říkal o těch nechtěných následcích indoktrinace, tak tam si právě myslím, že ano, myslím si, že k těm následkům dochází a nejenom k, k těm nechtěným. Myslím si, že ten obrovský problém je, je, je v tom, že lidé momentálně třeba tu demokracii často považují jako se synonymem ke svobodě nebo k dobru, což už podle mě úplně jako odchází od, od, od smyslu toho od termínu. Jako demokracie je prostě vláda většiny. Pokud se většina rozhodne, že nechce žít ve svobodné společnosti, je to demokratické rozhodnutí, ale nerovná se to svobodě. A stejně tak už vůbec se to nemusí rovnat dobru, protože prostě ta většina může udělat, může udělat špatné rozhodnutí. Takže si myslím, že obrovský negativní dopad této indoktrinace je v tom, že lidé tu demokracii vnímají už jako něco, něco jiného, než to, než to ve skutečnosti je. Takže to tolik asi, asi moja odpověď a můžeme dát nikam Já bych to rád vrátil do
7: 21. století, tu debatu, a rád jako od vás slyšel něco o dětech. A myslím to v tom smyslu, že jsme tady dneska hodně slyšeli o tom, jak to bylo v minulosti, Začali jste sociologií, což je, nebo nějakými dotazníky, což je vyda 19. století. Pak jste se hodně bavili o politologii, což je vyda 19. století. A celý je to zabalený do vzdělávacího systému, který je taky víceméně ustanovený v 19. století, stejně jako většina států. A tyhle ty diskurzy, všechno to, o čem jste se bavili, je diskurzivní, i věda je diskurzivní nemá smysl si myslet, že věda není diskurzivní že jsou nějaký fakta. A 21. století je právě postfaktickou dobou, teď už to začínáme vidět, že to nebude tak jednoduchý, že není vůbec snadný vysvětlovat dětem buď A, nebo B, nebo C. Že celá tato ta vaše debata, která zmítila všechny ty emoce, by tady mohla trvat 10 hodin právě proto, že se nacházíte v nějakém diskurzu 20. století který je vlastně jako trošku mimo místu. Protože my si sice můžeme vyříkat definice totality a diktátorství a demokracie a anarchismu a dalších myšlenek 19. století, ale nikam se nedostaneme. Já mám pocit, že všechny tyhle pojmy už přestávají dávat smysl. A že ten ten pojem, který je zatím, je moc nejdáně tak o svobodu, nebo to, jak naučit děti mít moc a ať je to zastupitelská demokracie nebo vláda trhu, tak jsou to systémy, které ne- nepřemýšlejí o tom, že by člověk měl moc. Totalita dává moc nějaký imaginární většině, demokracie dává moc nějakému imaginárnímu hejnům individuím, který jsou tak navzájem rozdělení, že se nedokážou na něčem dohodnout a mě by zajímalo, Jakou stavu máte? Oba dva. Nejrad bych, aby Urza se snažil pana Kartou se přesvědčit o něčem, co říkal. Jo, zkusitko myslet sám za sebe. A nereagovat na něj. Jak byste si představovali, že vypadá vzdělávací systém, který se nesnaží vychovat občanství, ale klidství. Který, který se snaží vytvářet prostředí, kde si děti Nijak neindoktrinujou. Nic se jim nepředává, protože naše generace neumí mít moc. Ale nechávají se vydůstat tak, aby tu moc mohli objevit. A třeba vymyslet nějaký systém, který není z 19. století, ale z 21. 20.
2: Tak já si zaprvé ne, nemyslím, když se to teď zase na konci zdůraznil z 19. a 21. století, nemyslím si, že automaticky cokoliv, se z 19. století, je špatně, nemyslím, bylo z 21. století nedobře. Myslím si, že myšlenka je dobrá nebo špatná půl na to, když se k ní přišlo. Každopádně, pokud teda se vyještě k nějakému vzdělávacímu systému, tak si myslím, že vzdělání by mělo být především vzájemně dobrovolné. Zájemně dobrovolné. Což znamená, že ten... já si ani teď nemyslím, že by mělo být nějaký, nějakým způsobem cenálně řečeno. Co se má a nemá učit, k čemu se děti mají a nemají vést, vychovávat a vzdělávat a tak podobně. Tohle si myslím, že není, že, že vlastně k ničemu dobrému nepovede. A právě to, jak jste mluvil o tom, co by ty děti vychovalo k lidskosti, nemyslím si, že existuje systém, který by nic nepředával, jak jste říkal, což znamená, že by jsme prostě těm dětem nepředávali nic. To pro mě není vůbec možné, protože už s tím, že rodič má nějaký názor a žije, a to dítě se na něj dívá, tak ten názor od něj získá. Takže není možné nepředávat nic, to, to, to nejde. Ale myslím si, že řešením tím správným není uh, nějak se všichni společně centrálně dohodnout, respektive všichni se nikdy nikdy nedohodnou, takže budu přehlasovat nebo donutit menšinu k tomu, aby akceptovala to, co chce většina, a potom to centrálně se znažit předávat všem. Tohle myslím úplně špatně. Myslím si, že to řešení je v tom vzájemně dobrovolném volnotržním systému, který bude fungovat tak, že každý rodič bude svoje dítě vychápat tak, jak uzná za hodné, každá škola bude učit to, co uzná za hodné. nebude existovat nic jako povinná školní docházka, nikdo nebude nucen ty děti do žádné školy dávat, samozřejmě budou moci, pokud budou chtít a pokud s tím budou souhlasit ty školy. A každý si nastaví vlastně pro sebe ty pravidla takovým způsobem, jakým chce. Takže nikdo nebude nucen platit cizí znění, nikdo nebude nucen učit cizí dítě, dítě nebude nuceno podrobovat se nějakému systému či současného diskurzu. A výsledkem toho bude krom toho lidství, které jste zmiňoval, především to, že je tam sice budou neustále předávány hodnoty, ale nebude to tak. Že ten, kdo je u moci, si vybere, jaké hodnoty budou všem předávány. Ale bude to tak, že každý rodič, škola, okolí bude předávat těm dětem ty hodnoty, které má, ty hodnoty, které to dítě kolem vidí, což je ostatní naprosto přirozené a vždycky to tak bylo. A nebude od z hůry nakázáno, co musí dělat. Takže žádná výchova k občanství, ale ani výchova proti občanství. Prostě nenutit ty lidi. Do toho, co mají těm dětem předávat, a nechat tohle na každém, a ať se s tím každý rodič, každá škola, každý učitel a především každé dítě vyrovná samo, protože tohle je to, co lidem ve skutečnosti, co lidem na, lidi naučí převzít odpovědnost za svůj vlastní život, což považuji za skutečnou svobodu a tohle považuji za to asi nejdůležitější, co by vzdělávací systém měl přinést. Když vůbec říkám pojem vzdělávací systém.
3: Děkuji. My si určitě na tom, že není možné vytvořit systém, který by nevytvářel nějaký imprint. Prostě to není možné. Prostě naše, naše, ustrojení, naše mentální ustrojení skutečně závisí na tom, že máme okolo sebe nějaké okolí. Zkuste ho odejmout úplně, máte tady efekt lepších dětí zkuste vsadit malé dítě, žen, které neumí ještě v podstatě nic, nemá schopnost své svoje, svoje, svoje schopnost, svoje, jako svůj potenciál, nerozvědná. To, to je problém, Jakož nemůžeme takový systém, protože tady se tady naprosto se schopí. Já jsem se na se s tím, a to není žádný překvapení, že by lidé měli možnost své děti vychovat a vzdělávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Problém nastává v okamžiku, Lidé rádi, tohle není schopen. Nemám na to jinou, jiné jiné řešení, že existuje systém, který těmhle dětem poskytne jakýsi základní kruh. Kudých dětí můžeme odhadovat, že celá v té společnosti můžou být 30, 1, 2, 3, 40 A když, když. Ne, určitě? Ne, ne, na základě čeho? Na základě čeho? Na základě toho, že lidé tohle nejsou schopni.
2: A vy víte, kdo jak vy poznáte, kdo je schopen vychovat
3: své děti? Jistě, prostě, no. takže člověk, který není schopen se sám ekonomicky o postarat, řekněme, že je drogově závislý, nejeví o své děti žádný zájem, tak je pravděpodobně tím, kdo schopen vychovávat své děti? Je to, je to takový člověk? To jsem neřekl, a těch není 30-40%. Já jsem se zeptal, jak vy chcete
2: poznat, kdo je a není schopen vychovat své děti?
3: To je, to je příklad, to je příklad takového rodiče. Ale to samozřejmě může variovat. ta míra schopnosti může variovat. to není prostě jednoznačně daná. To není jednoznačně daná. To není
1: jednoznačně
3: No, samozřejmě je, posouditelná je, ale později. Tak v to okamžiku, kdy ten člověk se dostane do skvělého věku a, a ukáže si, jestli je schopen, nebo není schopen se sám o sebe postarat. Nebo není se sám schopen o sebe postarat. Ale to je prostě jedna z věcí, které tady a, a systém teď vede k lidskosti. No, já se domnívám, že ta moc je, je, je semanticky velice, velice široký pojem. Jestliže máme mít moc, mít schopni mít moc sami nad sebou, získat sami nad sebou, tak to zároveň implikuje, že je nějaká koncentrace moci. Nejsme jenom individu prostě vedle sebe. My to moc nějakým způsobem koncentrujeme. A to se v té společnosti děje a já teď nejsem schopen posoudit, do jaké míry vy chcete jako úplně odbourat ty systémové záležitosti, protože společnost se nějakým způsobem strukturuje, protože se skutečně moc koncentruje, to, což můžeme vidět v, podstatě v jakýkoliv společnosti, že se nějakým způsobem hierarchizuje od toho, oddělit to od toho vzdělávání v těch školách. To, to, že to přijetí, přijetí toho, že společnost nějakým způsobem nějakým způsobem se struktury, se domnívám, že už to aniž bych chtěl někoho indotrénovat. No, prostě těch modelů je samozřejmě více, jo, ale pořád se zdá, že ten model, kterým který, se říká demokracie, je skutečně tím nejlepší, tím <tavý den> Já na to budu jenom reagovat, abych to
7: dokončil. Já samozřejmě nechci vytvářet moc jenom v těch lidech, já jsem si vědomý toho, že ta moc potom emerguje na nějakých zavětších větších ale nemyslím si, že to jsou jenom ty teorie toho 19. století, že je docela možný v dnešním světě očekávat, že děti, které by měly dostatek moci v sebe sama, by dokázaly vytvořit nějaký jiný systém, než založený na teoriích počátku 19. století.
8: To jsem tím Takže já bych měl dotaz tady na pana Kartu. Zás, je to? Takže, jak jste řekl, jsou ty diskurzivní prostě předměty, kde by se teda ty děti nějak seznámit s tím, že existují nějaké různé pohledy. A jestli byste souhlasili s tím, že je Demokracie by vlastně ty děti se měly seznámit s těma nejlepšíma argumentama a nejlepšíma teoriemi vlastně proti té demokracii. A jestli sám o sobě byste řekl, že jste seznámeni s těma nejlepšíma argumentama, co jsou proti demokracii? Já jsem
3: pro, aby na středních školách, ale třeba i na konci základní školy, protože všechno je dáno určitou kapacitou toho, co určitě jako určitém... No, no vlastně ne, na, na první stupni taky, ale by přizpůsobeno, že tomu co to dítě schopno vnímat pochopit. Tak kdybyste tam přišli jako zástupci jako také libertariánské, řekněme, nějaké skupiny, začali vysvětlovat, proč si myslíte, že vlastně je lepší, kdyby ten systém se přebudoval. Já jsem dokonce pro, aby tam přišel komunista, začal mi to vysvětlovat. Já jsem pro, aby tam přišel a tam všichni zástupci středových strán, kteří jsou schopni vysvětlovat, proč si myslí, že zastupitelská demokracie je ten uh, nejlepší systém. Proč ne? Mě to nevadí. Já jsem pro. Ale ještě, mimochodem, na to tady nezasnělo co dobu, co dobu se vámíme o školách, ale nevím, jestli kolik z vás si uvědomuje, že ta škola nemá zase tak jako zásadný dopad na výchovu a vzdělání dětí. <laughs> Protože koleman, Kolemanův report do roku 66 říká, <laughs> Všechno je vlastně otázka rodiny. Jo. Takže jenom, že se tady celou dobu bavíme o škole a o školním vzdělávání, a nějak možná nám v té debatě uniká, že je to spíš sekundární prvek, co se týká vzdělávání výchovy. Dokonce i ty uh, monitoring monitoringu poukazují na to, že je velmi silná vazba že, prostě, mezi vzděláním rodičů a zázemí rodiny a tím, dítě dosáhne nějakých výsledků a nevím, nezáleží to na jeho, uh, na jeho nějakých přirozených schopnostech. Ta rodina schopná do dítě dotám, tam a tam a ta evidentně neschopná dát větší přehled, možná indoktrinovat dokonce, občas to se děje. Jo? Takže, Jenom jako takový doplněk k tomu, na, na co se dá, ta škola nemá zase tak to vliv, ale já byl pro, aby ty děti se měly možnost mě s tímhle
8: No, já, já jsem to takhle směřil zpět k tomu, že když je třeba nějaký ten výzkum, jak jste tady říkal o tom, jak, jak moc ty děti schválou tu demokraci nebo to, jako, že by bylo dobré v tom výzkumu vědět, Jestli tu demokracii schvalujou, i když znají prostě ty nějaké ty nejlepší argumenty proti sám, protože jestli to schvalujou aniž by ty argumenty jako proti té demokracii znali, tak to je právě známka jako té indoktrinace spíš, kterou t- tady jako mluvil a potom ještě jste teda ne- nějak se spíš vyhnu té druhé části, jestli vy sám jako v průběhu. Svého školského vzdělání jste se měl možnost jako seznámit s nějakým a jako který tu demokracii nějak jako výrazně kritizují?
3: My velmi, velmi okrajově s tím jsem měl možnost seznámit se v dalším průběhu, jsme na vysoké škole nebo v rámci svého dalšího prostě osobního vzdělávání. Váš se to já se zeptám. Vy se seznámili s tím nejlepším možným? Vy, vy víte, co je to nejlepší možné, nebo byste jste si ne. s tím nějak ve a, a škole, nebo mimoškolové... Ne, ne, ne. já, já
8: bych
1: řekl, že všechny no.
8: uh, jsem se měl možnost s nějakými teoriemi, které třeba obhajují monarchii a jako jsem si řekl, takže, že to je prostě chytrý argument a nikde jako na něj nebylo prostě odpovězeno v rámci nějakých školní školních výchovy. Jsem se samozřejmě seznámil teprve až jako v nějakém pozdějším životě, když jsem si tyhle témata začal studovat sám. Samozřejmě jako neřek bych o školní zkušenosti jakože by mě dala, a i naopak i s tím jako nějakým nejlepším argumentem, který je pro demokracii, jsem se taky neseznával ve škole, takže to jako ta, ta úroveň školských výuk je samozřejmě dost mizerná, jo, ale... Že vás to
3: nedeterminovalo, nějak Která pro jako rozhodování následní?
8: No, škola, škola mě determinovala v tom, že když byl referendum o Evropské unii, tak jsem hlasoval pro. A teď už bych samozřejmě hlasoval da- daleko, daleko radši proti, takže to, to byla jedna, jedna taková věc, kdy myslím, myslím že mě ta škola ovlivnila tím směrem, který si teď jako byl něnegativní.
6: Uh, já budu směřovat otázku na kartu, Kartuze. Úplně v první řadě bych vlastně ráda řekla, jak jsem mluvil o obliku těch rodičů na ty děti ve srovnání s vlivem školy, tak mi taky nepřijde úplně jako to takhle jednoduše řečitelným vzhledem k tomu, že i ti rodiče prošly nějakým tím systémem, ať už školským nebo prostě tím celospolečenským, který na ně měl ten dopad, takže to podle mě nejde jako úplně oddělit. A ten můj dotaz trošku souvisí vlastně s tím, co tady bylo řečeno. Formuluji to trošku jinak. To, co jste říkal, já jsem si interpretovala tak, že pokud indoktrinujeme tenhle termín, prostě ten předchozí systém před rokem 89, tak to považujeme jako za špatný. A pokud prostě škola bude dětem vtloukat do hlavy prostě to, co bylo před rokem 89, že je jediná správná možnost, tak jsme se tak nějak schodili, že to je špatný. V současné chvíli, když máme demokratický systém, tak jsem to pochopila tak a Urza to tady označil za jakousi výjimku. Tak v tomhle případě vlastně to úplně nemůžeme srovnávat s tou indoktryzací před rokem 80. A ta demokracie v tom svém pravým slova smyslu obsahuje něco natolik odlišného, že to není to též jako ta totalita. A proto by ta demokracie v sobě nese to oprávnění, i prosazovat i v tom školním systému a je to, jakoby interpretuju to tak, jak jste to myslel?
3: Znovu. Demokracie, tak jak je vtělena do Ústavy, předpokládá pluralitu názorů, smýšlení, náboženství, přesvědčení.
6: No, dobře. To je,
3: to, je, to je podstata demokratického přístupu. Jestliže ve školách chcete reprodukovat demokracii, tak musíte tohle umožnit, musíte umožnit pluralitu. Jak jsem uvedl na tom příkladu, jak jsme se tady bavili s pánem předtím já bych byl určitě pro, aby žáci a studenti měli možnost seznámit s, určitě, s celým spektrem přístupů, řekněme, jestli to omezíme jenom na, 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 na systém společenské vlády, tak s celým spektrem systému společenské vlády.
6: No a teď podle mě jde o to, že trošku ty pojmy vlastně funkčně zaměňujeme, protože jedna věc je pluralita názorů, svoboda ve všech spektrech života a podobně. A něco jiného je pak forma vlády, kdy demokracie jako taková obsahuje prostě vládu lidů. To znamená, že prostě lidé, všichni lidé se podílejí na té vládě. A teď jako by mě jde o to, jestli tu svobodu a tu pluralitu jakoby neabstrahovat od té demokracie a nepostavit ji jako naroveň jako výš. Že prostě to jsou principy, které jako my se že jsou třeba ale nevím, si, že jsou úplně nezbytně spěti pouze s demokracií. A teď abych se spíš dostala k tomu jádru dotazu. Říkali jste, že demokracie je vlastně nejlepší systém z těch nejhorší. Teď ta moje otázka. Kdybychom Dali škole tu možnost, tak jak to tady jakoby nabízel Urza, nezaujatě postavit totalitu na úplně stejnou úroveň, na stejnou letku jako demokracii a pouze ty systémy vysvětlit se všema historickýma a plusy minusy, ale nevkládali bychom do toho ten náš současný pohled, že to je vlastně ten nejlepší možný systém, jestli by to nevedlo k tomu, že by se studenti měli možnost odprostit od toho, v čem my žijeme, kdy jsme vychovávani v tom, že demokracie je tu nejlepší. A naopak by to nemohlo vést k tomu, že tím, že to mají opravdu možnost srovnat, tak by se ten systém mohl vybíjet k lepšímu, protože právě jak jsi řekl, je to nejlepší systém z těch nejhorších, podle mě hraje hroznou roli to, že my jsme uzavřeni uzavření v Dublině, jsme od malička vychovávání v rodině, ve škole, tom, že ta demokracie je to nejlepší, ale už nám to nikdo nepoloží na roveň s tou totalitou. A já nejsem zřejmě zastáncem komunismu před rokem 1989, ale spíš mi jde o to, že vlastně to nikdo na tu roveň nepostavil a rovnou ta demokracie je vyzvyhovaná. A tak to pak zákonně podle mě musí dát k tomu, že o tom ty lidé nepřemýšlí a nemůže se to vyvíjet nějakému lepšímu směru. Protože
3: já jenom krátce odpověď, chtěl bych nějaký dotaz. Možná uh, celý ten nerozumí vyplývá z toho, že z toho pravděpodobně pro nikoho vyplynulo, že já plénuju za to, aby škola reprodukovala uh, domnění. Že ten systém tak, jak funguje teď, že to je nejlepší naplní demokracii. No ne, mě jde o, o to, aby reprodukoval pouze ty principy, které jsem jednoznačně řekl. A to je pluralita názorů. A to přesně odpovídá tomu, co chcete. Ano, postavte vedle sebe totalitu plusy a minusy a postavte vedle sebe demokracii
6: toto jež už i vzhledem těm konsekvencím, který čeho pak demokracie sebou nese, kdy vlastně vláda lidů v podstatě znamená, že všichni lidé mohou rozhodovat o všem, bez pohledu na to, jak je co zajímá, čemu rozumí, jo, a jaký mají znalosti, a pak to vede, k... jo, a to je pro mě jakoby jeden z takových S... negativních důsledků toho demokratického vládního systému. Protože... Jsou známá a popsaná
3: dávno, popsaná úspělé demokracie, že přesně jako je to psal ale znovu, tak ano, nechme společnost si zvolí nějaký lepší systém na základě toho, že se ty děti že budou mít možnost seznámit celým spektrem národů, jak by to šlo všechno při na základě toho, že bude, že dodržíme, a to, já na tom trvám, že dodržíme nějaká základní práva. Největší problém totalit je, že v určitých okamžicích, že prostě umírají lidé jenom protože si myslí něco jiného, to je problém. Velký problém, přestože těžko přenesete, tak můžete proti tomu stavit, i kdybyste proti tomu postavila jakýsi řekněme, ekonomický, že jo, prostě ekonomické pozitivum které naprosto, jako to je v v tomhle nesmyslné, ne? jo. No tak nemůžete, že jo, prostě tohle stavit proti, proti lidskému životu, který byl na základě to bys si někdo myslel něco jiného.
2: Jenom, nevím, jen s dalším dotazem, jenom velmi, velmi krátkou poznámku, když okay. asi teď. Dět...
3: Co, co jste říkal do poslední? <laughs> že stavět
1: uh, proti sobě, že výhody
3: prostě v důvody, to tady se znamená, že někoho umírá, a základně přesvědčení,
1: že je, je zabraždět úplně to to bylo úplně poslední věc. Tak možná to chtěla říct, že já jsem v 97.
6: 1997, jsem vyšla v gymnasium a vy tady popisujete, že demokracie tam postavená m, určitě nějaký jako vzor v tom sdílávání a od nás přesně ve výkce zase to bylo tak, že všichni ty různí druhy byly vyjmenovány přesně objektivně tak, jak to bylo a dejme tomu, jak říkáte, kusel minusy, a vůbec tam nebylo nějak v tom hrovnútku, jak vy to takhle stavíte a každý si právě to vybral. Nebo respektive vy tady říkáte, že se v škola snaží o nějakou jako, uh, nevím, nejvím, jak se říkáte. To říkám se spíš já, nevím, že pánka prostě. No to, to, to je právě spíš se Překloukáte na ní? Já to je spíš asi měřený na vás, no, jenom že vy, 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 vy um, to asi jeho. <laughs> ale ne, že měříte trošku prostě nějakou kritiku na předškolský systém, víceméně, ale tady moc nevíte, jak ten
2: Systém asi funguje, protože... Jo, já,
1: je já už jsem si teď těchto vzpomněl, co jsem chtěl
2: říct, <těk> <kratil>. <těk> a hned pak odpovím. Chtěl jsem říct, že mi přijde trošičku nefér, že vy na jednu stranu říkáte, porujeme to těm dětem a nechme, akci zvolí a všechno. A na druhou stranu pijete na poplach. A já s vámi používám tohoto termínu, protože ty vaše mediální výstupy, že, že to dopadlo špatně. A k té odpovědi ohledně toho, že nevím, jak ten systém funguje, jak jsem učil na gymnáziu, kromě toho, že jsem jako samozřejmě i studoval, tak jsem pak jako učil a taky jsem, když člověk chce učit, tak musí studovat tu pedagogiku, právě se právě s tím, co a jak má učit. Takže si myslím, že o tom systému jsem poměrně dobře informován a myslím si, že to, že vlastně se může zdát, že to všechno bylo vysvětleno včetně výhod a nevýhod, je, ono to tam sice jako je na jednu stranu, že skutečně teda přijdu nějaké ty režimy a ty se, se řekne, který mají v čem jaké výhody a nevýhody. Na druhou stranu ty výhody a nevýhody jsou popsané strašně tendenčně, protože v podstatě z toho srovnávání nakonec vždycky vyplývá ta demokracie jako nejlepší. A tohle to už, jako i když se člověk podívá do různých učebnice, tak tam najde. Tak tam, najde, uh, různé, tak tam najde různé zmínky, které jsou třeba prokazatelně v K příkladu uh, ze, ze těch učebnicích nej, a my jsme se to určitě učili, nevím jestli třeba něco jiného, ale co všechno musí jako stát zajišťovat a co třeba nelze zajistit tržně. A jsou tam vyjmenované věci, které prokazatelně ještě před 100 lety tržně zajišťovány byly a občas někde jsou i v současnosti. Jo. A tohle je tam řečeno jako fakt. A co týče té demokracie, tak sice ano, někde dostanete takového sedna, ale, jako ale na druhou stranu existuje rámcový vzdělávací program, a existuje národní vzdělávací program, který má v sobě obsaženo, a to je pozor pro učit, ale všech předmětů. A já tady teď s sebou bohužel nemám ty přesné citace, ale měl jsem několik přednášek, kde jsem to přímo citoval a můžu vám to potom když tak poslat, ale zkusím reprodukovat z hlavy, co dokážu. A je to, že učitel má úkol vést svoje studenty k demokratickým občanským hodnotám. Tyhle ty úkoly jsou přímo popsány v národním vzdělávacím programu. A reálně se to potom děje. A děje se to tak, že i když dostanete nějaký seznam výhod a nevýhod jednotlivých režimů, tak k tomu dostanete velmi tendenční komentář od vyučujícího. A potom z té praxe těch příkladů, je obrovská spousta. Vy na jednu stranu řeknete, že je to nezaujatý, ale na druhé straně vám na zdi vysí portrét prezidenta a státní znak. To je náboženský symbol. A vy řeknete, že je, to, že je to nezaujatý, ale na druhou stranu se učíte, my jsme se učili a rozhodně se to určitě teď o nějaké úctě k hymně, vlajice a podobně. To není úplně nezaujatý. A konečně, když jsem, mě občas zvou studenti gymnází, oni pořádají čas od času na různých gymnáziích takzvaný den osobností, kam si ti studenti mohou pozvat hosty dne do vlastního výběru a mě občas takhle zvou do škol a já jim tam právě povídám o alternativách k demokracii, konkrétně o anarchokapitalismu a volnotržení společnosti, přičemž Reakce na to jsou občas velmi, velmi zajímavé a divoké. A dokonce se děje i to, že tam mám po té, co ty učitelé tam mají ty státní znaky, ty symboly, tam je ten obrovský brainwashing a ty, ty obrovský hodinový dotace toho, jakým vysvětlují ten stát a demokracie, kdy to potřebujeme a tak dále. Tak já tam mám potom hodinu, hodinu a půl, dvě. Podle toho, jak dlouho chtějí nějaký, nějakou řeč, která vlastně proti tomu mluvím a objevracím to. Stalo se už vícekrát, že mezi si učiteli zaváděli, jako, o to vůbec nejde. On nám je úplně manipuluje a teď to budeme muset mít v našich rodinách vysvětlovat a uvádět na pravou míru. A kdyby skutečně platilo to, co říkáte, tedy že každý ten směr je tam nějakým způsobem vyvážený světlem, pak by teda platilo, že budete v občanské výchově, no, už občanská výchova, toho předmětí, takže budete v občanské výchově brát demokracii a o té vám bude vykládat zastánce demokracie a pokusí se vám podat tak, jak myslíte. Pak budete probírat volný trh třeba nebo volnotržník ve stární společnost, a bude vám o tom povídat, já nevím, anarchokapitalista, A pak budete probírat komunismus a bude vám ani povídat komunista. A tímhle tím způsobem docílíte toho, že skutečně dostanete nějaký vyvážený pohled. Ale teď je to tak, že vám to v drtivém většinému případu vysvětlují ti, kdo věří v demokracii. A v momentě, kdy se tam do té školy na podmět studentů dostane někdo, kdo řekne něco jiného, tak ty učitelé organizují hodiny, kterých potom vyvrací, když ten člověk řekne, a takzvaně to uvádí na pravou míru. Jo? Takže není rozhodně pravda, že to je to jako na a že se tam všechno učí stejně, i když to tak může vypadat od pohledu těch základů společenských věd. Na mě už tady Zenka signalizuje, že musím končit. Každopádně bych jo, jo, vám k tomu jenom řekl, pokud potom chcete, můžeme si o tom, těch příkladů je obrovská spousta. Já tady nechci zdržovat, co znamená, že tady. Že, že prostě bych tady o tom mohl mluvit ještě hodinu. A já mám nějaký přednášky, kde jsem přímo o tom mluvil a já mám tam konkrétní příklady toho, jakým způsobem ty se na jeden, na jeden obrázek, který byl na nějaké úplné základní škole, kde si děti učili písmenka a číslice a zároveň s tím tam byly takhle seřazený různí systémy. A nahoře byly takový úsměvný panáště, kde do toho bylo napsáno demokracie a úplně dole to bylo černé, byli tam zamračení panáště, kde do bylo napsáno anarchie. A prostě tohle. Je něco, co, co si řeknete, jo, to je podprahový prostě. Ale vy se učíte číst, vy se učíte psát, vy se učíte písmena, vy se učíte čísla, A vedle toho, k těmhle těm faktům, když je vám 6, vám někdo vsune, že anarchie je naproti a demokracie je nejlepší. A v momentě, kdy vás k tomu takhle vedou už od malička, tak jasně, pak když je mám 15, tak už se si do té hodiny je dostupnout, takže co máme, tady je systémy. A stejně to schronití nakonec je celkem jako jednoznačně tendenci a momenty, kdy tam někdo přijde prezentovat cokoliv jiného, tak je to tzv. uváděné na pravou míru. Takže rozhodně nesouhlasím s tím, že i když to tak může vypadat, že by to bylo vysvětlované rovnoměrně a nezaujatě a rozhodně si nemyslím, že by tohle přesvědčení bylo na základě toho, že bych o tom měl málo informací. Já si naopak, myslím, že o tom systému mám hodně informací jednak, protože se o něj strašně dlouho zabývám protože jsem byl jeho součástí ze strany jak studenta, tak i, tak i učitel. Takže myslím si, že o tom systému něco vím a myslím si, že o ty nezvolujete si se v tomhle příkladné námluvi.
1: Já malo malou technickou poznámku, národnou vzdělávcí program nemáme. Máme jo, že to Ve školském zákoně od roku 2004 Mí jste v toho nevypracoval, 13 let. No, je, já, já jsem, mluvil, paro, ne, já, já jsem ho odval bývý knize. Jo, jasně, ale ta, 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 je to tam ještě poznámka, ta struktura je taková, že máme rámci vyžovací programy. Tam je východ občanství. Předměty nemáme, jo. Procím a když máme dobře říkat, že v Fefičku netruší předměty, tak my jsme zrušili před 12 lety. Takže přesně prostě, ale pak je tady další věc, že každá škola je velmi autonomní, máme tady školské vzdělávací orgány. Tak i ty učitele jsou velmi autonomní. To znamená, tam je to nějaká festivita, demokracie a tak té práce učitele, nikoli toho systému. Jo, já s tím souhlasím, každopádně to, já to proto, souhlasím to proto,
2: s tím to. systémem, protože, protože vlastně ano, ty učitelé určitě mají svou autonomie, ale to nic nemění na to, že existuje vlastně nejvyšší vzdělávací dokument, který jednoznačně píše a tam. To je úplně bez diskuse a je to tam na mnoha měste. jako Ono stačí vzít ten dokument a dát se na něj jako search a, a podívat se na, na slovo demokracie. A když to takhle proskáče to ty výskyty toho slova, tak to, to není jako jedna zmínka. Tam se jako opakovaně mluví o to,
3: že studenti mají být vychovávaní a vedení k demokracii. Jednu větu nebo dvě, jak to už naznačil Janik Warner, ty rozdíly v tom systému jsou obrovský. Nejenom mezi školami, ale mezi jednotlivými To znamená, že můžou být rozdíl na jedné škole nebo by to bylo jako, Takže jako tady, a to já nejsem považoval za příznivce toho, jakým způsobem funguje ten vzdělávací systém, ale jako mluvit tady o tom, že paušálně, které v tom vzdělávacím systému je, je dost velká chyba. No, prostě jak to není. Jo. Ty rozdíly jsou skutečně veliké. Paušalizovat se nedá, protože na tohle skutečně nemáme žádná důvěrná data, která by nám řekla, takhle funguje. No, dokument existuje, ano, ale to je rámcový dokument, a skutečně ty školy, a znovu osvětlím, pan Wagner, jsou vysoce autonomní. Prostě to je, rámec, to je rámec. A největší problém, který vidím, není ani v tom, že by byly jak nějak děti jako, hluboce uh, indoktrinovány tím, co si mají myslet o společenským systému, ale že se o tom v podstatě velmi málo papíru, že skoro vůbec nebalí. A to mně připadá jako největší
4: problém. Jestli můžu, tak já než položím dotaz, tak jednak bych chtěl velmi ocenit váš názor, když jste říkal, že byste umožnil, aby do školy přišel a na aby tam přišel libertarián, aby tam přišel komunista. Jenom, a to myslím opravdu teď dobré, protiřeknete tímto ústavě České republiky, protože ústava České republiky rozhodně neumožňuje, aby tam zrovna tyto tři došly do té školy a ten systém vysvětlovali, protože. Ani jeden z těch tří systémů, nebo zastánci těch tří systémů, není proto, aby tady byl demokratický režim. A ústava říká, že prostě demokratický režim je chráněn. Jinými že můžete, můžete všechno, můžete, no všechno, <laughs> to jsem, <to> jsem uvítal. <laughs> <A, laughs> rozhodně <laughs> rozhodně nemáte zpochybňovat demokratický
2: režim. Já, já to v praxi dělám, já, jako, jenom, jenom říkám, nemyslím si, že proti spochyb, je proti ústavní zpochybní, já, já jako, v, slova, jako v praxi funguje to, že my
4: těch v chodím a, a mluvím tam o tom a zpochybním tu demokracii. Ok, to je fajn, že aspoň ta praxe předdehla tu ústavu. Nicméně, když už jste tady zmínil svobodu slova a zmínil pluralitu názoru, tak to jsou právě přesně ty dvě věci, které jsou sice chráněny ústavou a listinou základních práv a svobod, ale je to lež. Nic takového tady není. Není tady svoboda slova a není tady ani pluralita názorů, bezstresnost plurality názorů. E, Nicméně bych konečně přešel té otázce. E, mě by zajímalo, co si myslíte o tom, oba dva, e, že každý má právo na vzdělání. No, já si myslím, že každý má, má
2: právo na vzdělání, pokud ho definujeme negativně. Ten rozdíl mezi negativně a pozitivně definovanými právy je takový, že pozitivně definované právo znamená, někdo mi musí zajistit třeba vzdělání nebo představnictví nebo, nebo cokoliv. Zatímco negativně vymezené právo znamená, nikdo mi nesmí bránit v tom, abych si sám zajistil cokoliv to věc, které má práva. Což znamená, že dle mého názoru má každý negativně definované právo na vzdělání, Což znamená, nikomu nesmí být bráněno v tom, aby se vzdělával. A na druhou stranu si nemyslím, že by někdo měl mít pozitivně definované právo na vzdělávání, tedy že by někdo byl vnucen ho vzdělávat. A to z toho důvodu, že, jak jsem tady říkal, to vzdělávání by mělo být vzájemně dobrovolné. A v momentě, kdy jakoukoliv listinou, zákonem, v našem případě zajistíte někomu pozitivně definované právo na vzdělávání, tak z toho taky vyprývá pro někoho povinnost tohoto vzdělání zajistit nebo aspoň zaplatit. A to podle mě zase narušili jiná, na opět negativně definovaná práva. Takže negativní právo na vzdravání každý určitě má pozitivní podobně,
1: nikoliv.
3: Já se na to musím odpovědět pošku jiného úhlu. Je velmi pravděpodobné, že člověk nenabíděl základního vzdělání, a teď už je jedno, jestli ho definujeme jako povinnost nebo jako možnost, ale pravděpodobně nebude schopen se sociálně integrovat v téhle společnosti takové, jaká je. Takové je a, je a teď nemyslím základní vzdělání v tom smyslu, jako definuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ale to, že umí číst, umí psát, má základy matematiky, má nějaké základní sociální dovednosti, má nějaké základní komunikační dovednosti, Mí se orientovat v té společnosti, ve které žije. To je to, co myslím pro základní vzdělání. No a to, že je někde kodifikováno, to, že by ten člověk měl nabít to vzdělání je de facto společnosti proti tomu, aby takový člověk té společnosti pak jako nebyl vržen, nikam není schopen existovat. A z toho titulu, z toho, jak ta společnost dnes je, jak vypadá, je konstituována. tak si myslím, že to je v pořádku. Pokud bychom byli schopni, ten systém, na základě, jestli jsme nějaké empirie, tak bychom si nemuseli stavovat ke, ke středověkým příkladům nějaké empirie přetvořit něco, co je mnohem funkčnější, a najít nějaký jiný model, já si tomu rozhodně nebráním. Ale tak, jak ta společnost současnosti funguje, v tom systému, v jakém je, je to s tím, že, jak jsem tady řekl, rozhodně bych umožnil lidem, kteří z toho jsou schopní, aby poskytovali vzdělání výchovu svým dětem mnohem větší že že je to možné, no teď to znamená na první rostopni základní školy, dal to prostě tohle základném Jenom jestli jsem
4: pochopil váš odpověď, tak vy to právo tak pozitivisticky. To právo na vzdělání. Tak jak Urta řekl, že on to vnímá toho negativního hlediska? Ano, já, ano já za daného systému by se to dalo do, no. dostat. Do, do, do. Já to doplním, tu otázku. Každý má právo na vzdělání a to vzdělání se realizuje formou povinné školní docházky. Právě jsem citoval ústavu České republiky. No. Za prvé. Já nejsem právní, ale vnímám neuvěřitelný rozpor v tom, že se nějaké právo, tady já povinnosti, tak by měl právo svobody pohybu a ročně musel dvakrát vycestovat mimo hranice České republiky, jinak prostě teda jako nějaký trest. Takže já nechápu, že může vůbec... Protože vy, vy tady hájíte v ústavu České republiky, v té, v té ústavě České republiky je mimo jiné tento článek. A ptám se teda na váš názor za vůbec právo může být definováno povinností, a za druhé, jak k tomuto konkrétnímu bodu, nebo článku,
3: jak je na to máte názor? Děkuju. No, právo může být, právo může i povinnosti, to je v právním systému, je běžné, že okolo povinnosti, které máme. Je pravděpodobně, že tohle je jedna z nejkontroversnější, které bychom tam našli. Jak jsem naznačil, nebo jak jsem řekl přímo, já si dokážu představit, že tohle právo na vzdělání bude kvalifikováno v jinak, nebude kodifikováno jako povinnost. Účastnit se základního vzdělávání podle toho, jak to nadefinoval stát. Ale je to otázka, kterou nemůžeme rozebrat v jednom momentu. Já skutečně, mějte mě hodně nemám vůbec strach, o se své vlastní děti. Nemám. Já bych jim vzdělávání dokázal zajistit. Ale mám úplně obavu velkou část této společnosti, když si to úplně představit nedokážu. To je, co naprosto jako lišíme v tom pohledu, protože ten libertariánský pohled uznává právo jako naprosto nedotknutelné ne, a vlastně už nehledí na a ty, ty ostatní souvislosti, na ty konsekvence, které to sebou má. Já na to hledím a domnívám si, že za současného systému nějaká radikální změna, kdy to uvolníte a neposkytnete dostatečnému možnost vzdělávání těm, kteří není potřebují, No, tak tím té společnosti reálně už chodíte. Ale já se domnívám, že tady možná vedeme diskuze, která během příštích deseti let se ukáže, že jako prostě v podstatě irrelevantní. Protože ten vzdělávací systém pod tlakem těch změn, které přijdou, a to myslím teda zejména nástup to které umožní mnohem individuálnější vzdělávání v různých oblastech, tak se pravděpodobně buď to se, bude muset transformovat do nějaké jiné podoby. A pokud se netransformuje, tak se pravděpodobně rozloží pod, pod tlakem, který není který není bude, bude povolen. A znovu, znovu konstatuju, že škola fakt není ten, ten determinant našeho vzdělání a výchovy. Tak jak si myslíme, no? já, já souhlasím s tím, že to je, je provázáno. No? A na rodinu mám mnohem mnohem větší lid. Mnohem větší lid. Proč se nebavíme o tom, jak, jak fungují rodiny, jak, jak funguje rodina s nohem na a vzdělávání? To by bylo mnohem užitečnější. Člová ta veřejná diskuse, to už, už se opakuje mnohokrát, mnohokrát se pořád točí okolo školy. Ale škola je více a více
0: sekundární
2: prvek No tak odpověď na, na, na povinnou školní docházku je naprosto jasná, to považuji za zhodnost zejména z toho důvodu, že opět pokud bychom se oprostili o těch eufemismů a krásných slov, do kterých je to zabaleno, povinná školní docházka v podstatě znamená Budete svoje dítě vychovávat a vyučovat tak, jak my určíme, my jako stát, nějací úředníci. A pokud nebudete, tak vám to dítě prostě uneseme. A tohle je realita. Tohle je podle mě ta část té totality, která je hodně zásadní a hodně problematická. A reálně to, co se tady děje, je, že ačkoliv se to sklává za různá hezká slova, tak je rodičům vyhrožováno násilím, únosem jejich dítěte. Což je podle mě strašný a nepřijatelný. A jediný důvod, proč je to harováno, je, že se to zamaskovalo do krásných slov, jako povinné školní docházky a tak dále. Jo. Takže prostě, kdo, kdo odmítne to dítě dát do školy a odmítne to nechávat přeskušovat a prostě. Na to, co rezignuje, tak, tak není na nakonec přijde sociálka. A když nebude spolupracovat, tak i policie a prostě mi to dítě otáhne a nebude a nějakého ústavu. To je, to je, co se týče, týče povolené školní docházky. A tady bych ještě rád zareagoval, že už jste to řekl po druhý. Je to absolutní a největší vrchol arogance, který si budu představit, je, když někdo řekne: Já se to tě dokážu vychovat, a někteří jiní ne, a ještě se objeví takové 30 až 40 jako, to je třetina. Ukažte mi tady sáhu každého třetího, který nedokáže dochávat svoje dítě. Prostě, no, no to není revaloguji, to je dovedení do úsvědku toho, co říkáte. Bežte Není to reprezentativní želek, ale běžte na ulici, běžte kamkoliv a ukazujte mi takhle každého třetího. A já eh, vás do míc, kde byste naopak, to jo, na každého, Počkejte, ano, samozřejmě jsou... Ano, samozřejmě jsou nějaká. Ano, samozřejmě jsou nějaká místa, kde... Ne, těla... je to samozřejmě ne. Tak samozřejmě, samozřejmě existuje nějaký statistický vzorek a samozřejmě tohle není reprezentativní statistický vzorek. A samozřejmě, když půjdeme někam do nějakého kenta, tak tam bude jiný statistický vzorek. A když se tady říká něco, o... 30% až 40%, což vychází tak asi na každého třetího, dobře, nemusí to být každý třetí tady v sále, ani každý třetí gettu, ale je to každý třetí v republice. A mě by teda fakt zajímalo, podle jakého klíče byste tyhle ty lidi jako vybral. A, a hlavně, a hlavně mi prostě přijde jako úplný vrchol říct, já svoje děti dokážu, ale tady tady, někdo, tady tady každý třetí člověk, ano, jistě gett a podobně, každý třetí člověk nedokáže. to, to, to přijde jako, to je tak neuvěřitelný a donebevolající sociální inženýrství a nadřazenost, že jo, jo, protože ten důsledek toho je potom přesně tak, jako ten, koho vy nebo nějaký úřednik, nebo někdo označí, že teda neumí to dítě vychovat, tak tomu je potom vyhrožováno tím, že, že mu bude, jako, bude následný odebrán. Můžu jenom zložit krátko poznámku tohle je mimochodem největší. Vy jste sám teďka odvedl argument proti, proti demokracii, že 40% lidí není schopný předat svým dětem nějakýkoliv užiteční znalosti pro život a už vůbec ne předat něco tak velkého, jako rozhodovat o na společnosti, takže nevím, z jednosti budete muset to, vybrat.
3: Točíte na, na jednom čísle, které by bylo skutečně odhadbí sociálníci prstu, říkám to do kamery, uh, ale jde o to, když zrušíte, povinnou školní docházku zároveň, zrušíte poslední elementární sociální záruku právě pro tyhle děti a tak, až to budete chtít udělat, tak napřed budete muset vymyslet ten systém, jakým je jaký zachytíte, co jim, co jim poskytnete. A ne, se, ne to není arogance moje, to je naopak arogance vaše. To je arogance vaše, protože vy se o mě nezajímáte? Máme to úplně jedno. Máme je to úplně jedno. Vám stačí říct, ne, nesmí se, vám stačí říct, že každý bude mít naprostou svobodu, postarat se o výchovu a vzdělávání svých vlastních dětí.
6: A jak a... to
3: Prosím. No, tady, tady tenhle stát redistribuje nějakým způsobem prostředky možná špatně neukradli, je, je, to, je to daňový systém, krádež a zdanění je rozdíl. Možná, že mezi anarcho kapitalisty to máte jinak, no. ale v tom případě pravděpodobně neuznal tenhle právní řád ale co se s váma dá potom v tom případě dělat, já nevím, jak to je. Tak máte? Ne, ne, určitě ne. Já, jak vám to vysvětlit, Jak vám to vysvětlit? To je těžké. Ale jenom bych dokončil. Jak já už vám vysvětlím,
4: že, že dá zdanění a krádeže je to samé? Já, no, t- já to sami no, nevím. Jak vám to vysvětlím? Je no, tady no, snad no, 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 zdanění dobrovolné?
3: Zdanění je prostě součástí řádu. Že jo? Prostě, tak no ano, součástí zdaněního řádu. Jako, tak ho změňte, jako tak ho Nebo se snažte vytvořit nějakou tu společnost podle vašich představ, tak, jak by mohla fungovat ve prostředků. A já se ptám, ale vrajte se k tomu, protože bavíme se o povinné školní docházce. Já se ptám, všichni co napídnete těm dětem? Jakým způsobem se o ně postaráte?
1: To je samozřejmě
2: na, na mnohem další debatu. Každopádně eh, tohle je naprosto demagogický argument, kdy vlastně vyhrožujete celý společnosti násilím pro to, aby jednak platila ty daně a jednak, eh, jednak vychovávala svoje děti tak, jak, jak, učí, jak učí nějaký úředník. A navíc já se rozhodně nemyslím. Navíc já se rozhodně nemyslel... Navíc já se rozhodně... Teď to na svýmu zdá, že, se, že jsem to zasekal, zkonečnosti... Jenom je do toho nevítá. Každopádně si myslím, že o tyhle ty, i o tyhle ty děti z, z vyloučených lokalit či skupin, se rozhodně ten stát nepostaje nějak skvěle A to, že dotáhnete takovéhle dítě do prostředí, kde je v té škole outsider, rovnou už vadí těm učitelům a dostane stát do to takový, že on je ten outsider. Všichni se k němu tam odpovídajícím způsobem chovají. Všichni vědí, že je to ten, ten co jeho rodiče, co je máma, šlapka, táta, fetiák. Všichni vědí, že to je on. Ty učitelé můžstvé, ty, ty jeho spolužáky, může třeba šikanovat a podobně. Bude tam docházet takovým, takovým věcem a ten člověk od toho státu dostane teda startu do života, který v podstatě znamená ty seš a ty seš ten, ty jsi ten jako špatný. Ano, zároveň od něj dostane něco, jako t- že se třeba může číst a a podobně. Na druhou stranu si rozhodně nemyslím, že teď je o ně nějak jako skvěle Oni něco dostanou, na druhou stranu to jako pozitivního, na druhou stranu dostanou i něco negativního, porovnat. Jako, co převažuje nad tím, bude podle mě velmi individuální a jsem přesvědčen, že mnoha z těchto dětí, že mnoha z těchto dětí ta škola uškodí. Samozřejmě nevyručuju, že jim mnoha může pomoci. Mnoha může uškodit, ale tvrdím, že je naprosto demagogický argument, kdy řeknete, jestliže chcete zrušit ten systém, tak například umyslete, jak se o ně postarat, protože to v podstatě implikuje, že dětě o ně postará. Já tvrdím, že o tyhle děti nebude plně postaráno nikdy, a Vždycky, a bude mít jakýkoliv systém, se budou jako nacházet případy, kde se o ně prostě nepostará ani škola, ani rodiče, ani nikdo případně jim může i ta škola i ty rodiče nějakým způsobem ublížit a, a uškodit a že není to tak, že teď máme systém, který tohoto zajišťuje a v momentě, když bychom najednou dali těm lidem svobodu, tak, tak to zaještěno přestane. Je to o tom, že začneme čelit jako jiným problémům, ale rozhodně se nedá tak, až mohem říci, že teď je o to postráno a tím, že se to zruší, jako to postráno by přestane. Ono to prostě začne vypadat
3: jinak. Říct, že to bude vypadat jinak mi skutečně nestačí, protože jsem mě že to bylo lepší. Uh... Protože ty školy neumějí s těmi dětmi často pracovat, že to dělí dobře, že z nich vytváří můzory, že mají label, že, prostě, a to je pravda, to tak může být. No. A myslím si, že smyslem rozvoje vzdělávacího systému to se snažit, aby to tak nebylo, aby to bylo lepší, ne vždycky že ne, to nemůže podařit, no. ale, ale, ale říct, jako změníme to a v roce nějak bude, a my uvidíme jak. No tak dobře, tak to předlužte jako předložte tak politický program, To se mi bylo. líbilo. Já myslím, že ideální pro ověření té, té vize, jestli vlastně ta společnost na tohle může akceptovat, nebo ne. Tak podle mě naprosto
2: tohle je přesně ta jako cestná úvaha, jako ano, v demokracii, že by jako, že by to přesně předpokládá, že ta demokracie je ten správný cesta, a pak by skutečně tohle byla správná cesta. Ale vycházíte z předpokladu, který s nezdílím, takže těžko to pro tím mě před tím, tím argumentovat, protože e, nicméně, e, jako ano, já neříkám jenom, že by to bylo jinak, to jsem řekl tady dneska, protože už na to nemáme čas, ale e, rozhodně jsem třeba tady před nějakým půl rokem na tohleto téma měl přednášku, kde se tomu věnují poměrně do detailu, napsal jsem, napsal jsem o tom docela hodně, ale co mi přijde absolutní je, že vy jste tady před nějakou chvíli řekl, že jako jo, tak to je utopie, to také nefunguje. A na druhou stranu teď argumentoval jo, ono v reálu sice mnohdy na těch školách z nich udělali luzři a takhle, ale to přece není cílem, to není v našem úžasném systému jako cílem, ten, ten systém tomu má pomáhat, ono to jenom občas nevýjde. Tak promiňte, pokud tento argument platí, tak já vám můžu říct, no na volným trhu taky není cílem z nich dělat úzři. Ono, ono to určitě, ono, ono se to třeba občas stane, ale, ale, ale není to cílem. No teď to taky není cílem. Ano, teď je deklarovaný cíl, že by tohle vzdělávací systém dělat neměl. Leč děje se to. A argumentovat tím, že by se nemělo, je úplně stejný, jako kdybych já mám teda jako odpověď na to, co s těma dětma dělat ve státním systému říct. No, oni by neměli být v takovémhle stavu. No, neměli, no. ale občas budou, stejně jako teď občas jsou. tím prostě nic neuděláte. Prostě vždycky tady bude nějaký procento dětí, které na tom budou špatně. A samozřejmě se můžeme bavit, jak a proč, a tyhle jako, důvody můžou být různý, ale to bych měl mnohem rozdiskus, na kterém nemáte čas. Ale absolutně odmítám argument typu, teď je o to postaráno a v momentě, kdy zrušíte tenhle systém, tak o to postaráno být přestane. Já říkám, teď o to není postaráno, a to, jestli v případě zrušení tohle systému na tom ty děti budou líp nebo hůř, rozhodně není něco, co můžete jen tak šmahem říct, že prostě hůř. To, to nevíte.
3: Já jsem řekl, že by to tak být nemělo, což zní velmi idealisticky. Já jsem řekl, a není to poprvé, co, 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 co jsem řekl, já jsem řekl, že v školách to často nefunguje. Ale ten rozdíl oproti tomu, co navrhujete vy a co se snažím hájit já, je ten, že existují modely, Prokazatelně, empiricky existují modely, když školy mohou fungovat lépe. A dost to, to je tedy, je cesta do neznámá, nedokážete absolutně předpovědět, absolutně předpovědět, co se Nedokážete.
2: A nedokážete vám, že předpovědět, co se nebude dít. A vy vlastně na jednu stranu argumentujete tím, že je to k lepší, protože existují nějaké modely, a na druhou stranu zcela pomíte, tu obrovskou zátěž pro všechny ty lidi, kteří dokáží své děti vychovávat a přesto na ně stát kladé obrovské nároky, dělat to tak, jak si přeje, jak když tedy nesouhlasíte s termínem úředník, tak politik a tak podobně, a jak si tyto lidé přejí. A těm všem rodičům je prostě vyhrožováno násilím a jim vyhrožováno, že pokud se nepodřídí, tak tím dítě bude uneseno. Tohle je něco, co absolutně odmítám, a nemyslím si, že to můžeme obhájit něčím jako ona by to byla ale cesta do neznáma. Je to něco, když jako kdybychom měli společnost, kde bylo úplně normální, já nevím, zabijet lidi, nebo otrokářství, nebo něco takového. A pak bychom řekli, my to chcete zrušit, no to je cesta do neznáma. Jo? Prostě to, co se tady, tady děje, je, že naše společnost přijala jako normu, že pokud rodiče vychává dítě tak, jak nařizuje stát, tak mu bude uneseno. A já říkám, to je špatně, odmítám. A vy na to řeknete, odmítnu je cesta do neznáma. No, jasně. Podobně jako když vyšel je otroká, strýbá to, se stalo neznáma. Ale prostě to, co se tam dělo, bylo nepřijatelné a špatný. Stejně jako je a špatný vyhrožovat rodičům násilím a únosených
3: dětí. Být legalizovaným. To, to nejsou příměřené analogie, když se uvádíte. Tady se děje těm dětem v těch školách něco tak závažného, jako se dělo otroků. Když, když se děje něco tak závažného, protože ten systém je praští ty děti. Jako, já nevím, já mám dítě na základní škole 8. cítě, já jsem se nesetkal s tím, a dokonce mám velké výhrady v určité škole. Několikrát jsem tam byl kvůli tomu, ale schválil jsem, že to je fakt zástupný, zcela zástupný problém, který tady řešíte. <laughs> jako představa, kterou teď navozujete, že, že ten stát vlastně vyhrožuje, že prostě jako nějakým aktem násilí vůči dětem, no to je, to je velmi. Uh, jak to říct, tohle jako za vlastně přitažená interpretace toho, co se ve skutečnosti děje, ale dobře, znovu říkám, jako, pro vás to možná není východiskovat, protože prostě uh, jako, ty lidi, že by to neměli dělat, víc si myslím teda, že prostě vlastně s diskusí se svobodnou jako že tak ty přesvědčte ty lidi, tak ti přesvědčte, Prokažte ukažte jim že pro ně máte nějaký jiný plán který je který je života schopný. přesvědčte je jděte do ulic přesvědčte že jak opustíte školství teda będziemy protože on je on je tak strašně násilný přesvědčte je. A to je přesně, že že já mám správnou
2: cestu, já jsem nikdy neřekl, že je špatné přesvědčovat. Já si naopak myslím, že přesvědčovat ty lidi je to jedinou správnou cestou. Ale je něco jiného přesvědčovat lidi a něco jiného je založit politickou stranu a snažit se zase něco prodlačit politicky. To jsou zde naprosto odlišné věci. Takže přesvědčovat lidi, ano, politika pro mě osobně není cesta. Dobře,
9: já jsem se demokraticky zmocnil telefonu, <laughs> a chtěl bych říct, že je asi strašně těžké rozhodnout, kdo má právo vychovávat děti, kdo má povinnost vychovávat děti, kdo má právo přijímat vzdělání, jaké je vzdělání, a kdo má povinnost zase přijímat vzdělání, a tak dále. Já se zkusím vrátit trošku zpátky v té diskuzi. Tady se hodně mluvilo o indoktrinaci. To je ložitý slovo a postupně se to posunulo směrem k vštěpování Hodnot. Já bych to ještě rozšířil, štěpoval, že je přímožitý asi štěpovat celý systém hodnot. Jo, my jsme tady příslušníci nějaké civilizace, ve které se ty hodnoty nějakým způsobem tříbily, vyvíděly. Ideální by bylo, kdyby na základě toho systému hodnot děti dostěli k tomu, nebo se dospělo k tomu, že Tyto hodnoty jsou nejlépe zajištěny v demokracii třeba, jo? Ale průšvih je, že takový systém by měl být konzistentní. Neměl by obsahovat rozpory, že Evropa prošla obdobím postmodernismu, který přinesl liberalizující uh, hledisko, jo? Že všecko, cokoliv má svoje opodstatnění, porovnávat, jestli je něco lepší nebo horší, to je špatný. Takže teďka tady vidíme, my bychom měli dospět k tomu, že demokracie je nejlepší, ale zároveň teďka se nám sem do toho systému hodnot dostalo to, že nic není nejlepší, že nelze srovnávat lepší náboženství, lepší systém a Chápu, že to, je to spíš asi na mě? Je
2: to třeba, jo. E, no, já rozhodně, pozor, to je... Tohle to, co, co vlastně tvrdíte, že by to byl nějaký jako nihilismus nebo, nebo etické vápu, to rozhodně v tomto případě není. Já prostě jenom nejsem přesvědčen o tom, respektive jsem přesvědčen opravdu opaku, že demokracie prostě není nejlepší. A není to proto, že bych byl přesvědčen o tom, že nic není nejlepší. Já si jenom prostě myslím, že demokracie to není. Já si myslím, že demokracie je špatná. Je sice méně špatná než totalita, ale myslím si, že je velmi špatná. A to, co jsem tady říkal o tom vzdělávacím systému, prostě, to není, že bych tvrdil, že neexistuje jako nic lepšího. Já si myslím, že existuje. Já myslím, že jsme v odpovědi na jednu otázku poměrně jasně Je to vzájemně dobrovolný systém vzdělávání, kdy prostě nikdo není k ničemu A to neznamená, že bych. Jako Protože proti tomu, aby se říkal, že je něco lepší a něco horší. Já si samozřejmě myslím, že jsou věci lepší, že jsou věci horší. Já to říkám úplně hravo já, já si myslím, že prostě stát je, je asi největší zlo, který v naší společnosti máme. A s tím sice můžete nesouhlasit, ale těžko můžete označit za morálního a že mám nějaký, jako já vím o tomhletom postmodernom diskurzu, kdy prostě se začíná jako tvrdit, že, že jako všechny ty věci jsou nároveň a nic nemůže být lepší. Ale já s tím nesouhlasím. Sice se asi neschodneme na tom, co je to lepší a co je to horší, A já mám velmi jasnou představu o tom, co je dobře a co je špatně. A i když s tím můžete nesouhlasit, tak si myslím, že mně nelze nějakým způsobem nazvat morálním nihilistou, protože si myslím, že spíš naopak mám si posledně jasnou představu. No ne, tak, tak to, co jste říkali, že jsme se dostali do toho, že se ne, nemá jakoby říkat, co, co je lepší, co je horší. Já si myslím, že ne, já si myslím, že se, že se to říkat má, ale... No a já, já si jasný. řekl,
9: že toto se doluvilo do toho systému hodnot, jo, tenhle ten mechanismus, jo, a osobně moje stanovisko je odmítavé, mně se to nelíbí, já to chci rozlišovat, co je dobře, co špatně
3: Puhlasím, tak se schodná to otočil ještě možná i Možná jsou nějaké hodnoty, na bychom se shodli, že jsou skutečně nutné, aby, abychom je všichni cíle, a dodržovali. Nutit zimu Na možnost věřit nějaké náboženství, smýšlet, mít nějaký názor na, na věci politické, mít nějaký světlonázor, mít co slova, mít co pro projekt, mít co pro Jsou to věci, které se shodneme? Bez ohledu na to, jaké zastáváme postoje tady k těm věcem, nevím, já si myslím, že se jmenoval všechny věci, které bychom měli cítit. Bez ohledu na to, jestli se pohybujeme v postmoderním diskurzu, na otázka, jestli jsme v tom postmodernímu, post-post, že? Ale uh, to jsou věci, které podle mě pořád je nutné, velmi, je nutné dodržovat. No, ale... To je velká část toho, na čem stojí definice současné zastupitelské demokracie v české republice.
0: Tak já si myslel, že
2: už to je závěr, jo, je ráda, 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 Já si je ráda, opomínám, že je teoreticky možný, že, že něco takového hlásají demokracie a rozhodně to není jako jediný. jediný systém, kde něco takového že měli svobody, které jste vyměnval, se mého názoru a i jsem to jako učinil. A si jich tekstech definoval se dají všechny vydefinovat pomocí jediného práva, to je právo vlastnický. No, když kdy připustíme člověku, že je vlastníkem svého vlastního těla, tak v tom okamžiku eh, najednou všechny tyhle ty věci, o kterých jste mluvil, se dají podle mě vydefinovat poměrně jasně právem vlastnickým. Takže to není proto, že bych byl proti ním, ale přidám, že spojení demokracie s těma, těma věcma je... No, není to to samé.
0: To ukončí, <laughs> Takže děkujeme všem, kdo s námi vydrželi takhle dlouho, už hrozně nový, to je hrozně dlouhý. Já už se mi tady nechci moc ukazovat. A děkujeme Urzovi, děkujeme Bobovi, že přišli. Děkujeme Polis za prostor a hezký večer. A kdo se dívá za záznamu, tak příště někdy zjistí. Někdy